0: Когда женщина впахивается, она всегда устает, однозначно. Потому что женщина, мужчина – это большая разница на работе. Женщина в себе среде находится дома, в отношении с детьми, с мужем. То есть она там чувствует себя очень сильно. Работа для женщины – это напряжение всегда. Ей тяжело. Поэтому вопрос смены работы у женщин стоит очень остро. Потому что они, ну, есть четыре стадии в целом включения. То есть очень интересно, нравится, устаю, вторая стадия, третья, надоело, четвертая, ухожу. Четыре стадии у всех женщин. Постоянно вот это идет цикл такой на работе. У одних цикл это длится два года, у других десять лет. Но этот цикл есть. У мужчины тоже есть цикл, но он другой. Ничего не соображаю первая стадия на первая стадия ничего не соображаю вторая стадия включился третья стадия как бы развился четвертая стадия хочу развиваться выше если эта работа его не развивает он уходит ищет другую где развиваться больше потом опять там тупит первая стадия вторая как бы Включился, третий развился, потом опять, если как бы это его уже уровень, он там остается. Если нет, ищет выше. Вот. Но у женщин именно вот нравится, устаю, надоело, ухожу. Вот такая система. И у вас сейчас, вот вы уже, вам надоедает потихоньку. Вы чувствуете, вы устаете, там вам как бы тяжело, все не нравится, все раздражает. Для женщины менять работу не является плохой судьбой. Можно менять хоть сто раз. Женщине легко устраиваться на работу, она быстро надоедает, уходит, поэтому женская текучка очень большая всегда. Женщины быстро доказывают, что их надо взять, они очень сильно представительные. То есть они входят в контакт быстро, показывают свои способности очень быстро. Способности к работе у женщин выше, чем у мужчин. Но работоспособность намного ниже. Поэтому как бы работодатели, они видят женщина как бы такая способная, она все понимает. Раз ее на работу берут и бац, она поработала месяца два и м-м, сгорела. То есть все уже, работать не хочет, начинает капризничать, свои права качать и так далее. Смотрите сами, я не вижу ничего плохого, вот вы сказали, вот это место, которое вы описали, что у вас там как бы больше зарплата там и как-то. Я не вижу ничего плохого. Вот там плохого ничего не вижу. Но то место, которое у вас сейчас есть, оно всю жизнь будет для вас устойчивым. То есть вы можете всю жизнь там проработать. А то, что вам сейчас предлагают, вы там всю жизнь не сможете проработать. Если оставаться на этом месте, то как научиться от от грусти, вам, где-то, 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 где-то... Грубость мужская всегда лечится. А, ну, грубый мужчина означает слабый. Всегда сила мужская означает спокойствие. Мужчина, если как бы спокойно, он говорит, будешь делать так, значит сильный человек. А если он грубит, значит слабый. И как это лечится? Это лечится достоинством женщины и снисходительностью. Он нагрубил, надо как бы ему улыбнуться, отвернуться и не разговаривать с ним. Как бы. Ну, Он говорит, а вы делаете вид, что не замечает. Ну, то есть как бы Он должен понимать, что вы сильный человек, достойный, хоть он руководитель. Вы не позвольте, смотрите, как можно с руководителем себя вести. Вы с одной стороны послушаетесь, подчиняете, а с другой стороны не унижаетесь, а как бы показываете свою значимость. И он начнет вас уважать сразу. То есть вы не злитесь на него, не обижаете, не агрессируете. А просто он нагрубил, и вы как бы так улыбаетесь ему, типа, и пошла. Ну, то есть, делайте это с достоинством. И он тогда начинает чувствовать, что вы сильный человек. Сильных людей все уважают. Есть сила женская, есть мужская. Женщины тоже сильные люди. Не то, что некоторые на Востоке считают, что женщины это слабые и глупые существа. Это неправильное мышление. Женщины интуитивные существа, и их сила, она находится в, в эмоциях. То есть, если эмоционально женщина благо, благотворит человеку или нет. В этом разница в ее отношении. Она может эмоционально быть за, и эмоционально против. Это ее сила. И это очень сильно влияет на людей. Когда женщина эмоционально против, это напрягает. То есть люди начинают уже думать, надо ему это или нет, так себя вести. Но если женщина задавлена, то ей будут понукать. Это означает, ну, всегда задавленный человек означает неразумный. Слабый разум означает, можно манипулировать. Если ты, допустим, сказал, человек сразу как бы задавленным стал, это значит, у него слабый разум, можно манипулировать. Но если ты не не можешь задавить человека с помощью своей силы какой-то, то значит, его придется уважать. Нет другого способа дальше отношения строить. Иначе будет постоянный конфликт. Или надо уважать человека, или манипулировать его. Мужчина побеждает давление на себя, унижение с помощью внутренней силы. То есть его унижают, он как бы не обращает внимания, действует по-своему. То есть он эмоции никак не проявляет, он просто как бы показывает, что ему по барабану. Ну, то есть силу проявляет свою психическую. Означает терпение. Для мужчины сила — это терпение. Для женщины сила — это способность быть независимой. Эмоционально независимой. Это сильная позиция для женщины. Эмоциональная независимость. Если женщина зависима от грубого человека эмоционально, значит тогда... С одной стороны, женщина зависима от хорошего человека и независима от плохого. Так она регулирует ситуацию с помощью эмоций. Она может кому-то улыбаться, кому-то нет. От кого-то счастье испытывает, от кого-то не испытывает. И так она регулирует ситуацию, женщина. Изучайте эту тему. Грубый человек может стать мягче. Руководитель грубый может совсем грубить, кроме вас. Все зависит от того, как вы себя поставили. Нет грубых мужчин, есть слабые мужчины. Слабым мужчинам надо показать свою силу, он сразу же начнет вас уважать. Не давайте издеваться над собой никогда никому. Спасибо. Ну, давайте вы спросите, да? Расстроенное, что печальное. Ну, давайте садитесь. садитесь. Садитесь, Не Не печальтесь
1: как правильно что? Как, 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 правильно идти в
0: жизни. как женщине сделать правильный выбор?
1: и прошу а, его послать. Какой-то знак имеет, я поняла. А, и, знаете, я это раньше еще и делала, я а, ну, не так хорошо получалось, сейчас лучше получаю.
0: Вы знаете, у женщин нет проблем с пониманием. Вот если вы сейчас мне скажете, какие у вас варианты, вы сами знаете, где лучше. У женщины нет проблем с, с, с выбором. У женщины есть проблема со способностью принять в этот выбор сила как бы она сомневается в своем понимании вот если она допустим касается мужа она не сомневается она знает как правильно для него и она настаивает чтобы он принимал правильное решение но она потому что ей самой не надо принимать решение она настаивает чтобы он это сделал но она чувствует как правильно женщина всегда чувствует как правильно но ей очень трудно этим путем пойти вот поменять свою жизнь, у женщины психика очень, как бы такая, ригидная, не желающая менять что-то. Женщине вообще очень трудно что-то менять, она очень трудно меняет ситуацию в своей жизни, всегда, очень трудно. Ей легко оставаться в том же состоянии, трудно очень что-то менять. Поэтому нужна какая-то волевая сила, волевой фактор какой-то нужен для того, чтобы женщине поменять. Если поменять все-таки нужно, то нужны отношения. Женщина все решает с помощью общения, причем волевого общения. Если вы вы сомневаетесь, встретились здесь с которая тоже сомневается, вы не получите от этого никакого развития своей ситуации. Нужен человек, который будет вас вдохновлять молитва дает больше познания дает больше знания женщине но все равно кто то должен толкнуть на то чтобы бывают женщины помогают говорят, давай все нормально потому что женщине другую женщину вдохновить легко вот допустим женщина говорит давай завтра побежим на улицу она сама сильно бегать не хочет но она вдохновляет подростку говорит да, ну давай побежим ну что то ну давай бегаем, мы с тобой зарядку сделаем соглашается говорит давай сбегаем теперь это думает уже надо бежать тоже а то неудобно как я же ее вдохновил <связывается> женщине легко вдохновлять другую женщину и та следуя ее совету начинает действовать в этом ключе поэтому единственный правильный выход для женщины принять решение то есть принять решение, знание Понять, что делать легко для женщины. Просто чуть помолилась, и все ясно становится в сердце. Чуть-чуть помолиться женщине тяжело, потому что заставить все тяжело. Но если она уже помолилась, ей становится все ясно. И дальше нужно общаться с подружками. Что подружки делают? Они тоже не знают, как правильно. Но они слушают ваше сердце. Они смотрят на вас, слушают, и они четко чувствуют, как вам лучше. И они говорят, как вы сами чувствуете. Они вас слушают и говорят вам, как вы сами чувствуете. И вас на этом начинают вдохновлять. И все, и вы как бы дальше идете этим путем и не ошибаетесь. Потому что сердце женщины не ошибается. Бывают другие ситуации, когда у женщины просто выходит из равновесия состояние психическое. Она не решение, не выбор делает, а она просто не может успокоиться. То есть она выходит из равновесия и чувствует себя очень эмоционально. И она говорит подружке, помоги мне сделать выбор. Но ей не надо помогать сделать выбор в этом случае. Ее надо просто успокоить. Потому что женщина все равно будет делать выбор сама. Точно так же она иногда мужу говорит, помоги мне сделать выбор. Это ошибка за женщину в это время выбирать. Потому что она потом психует. То есть женщине не надо помогать выбирать, даже если она просит, чтобы ее помогли выбирать. Ее надо просто успокоить И когда она успокоилась, ей надо помочь. Вот как я делаю, допустим, жена. И говорит, я не знаю, как как мне лучше. Ни в коем случае нельзя ей давать советы в это время. Это все. Она начинает психовать потом. Надо сесть рядом с ней и как бы ее успокоить сначала. И она, потом успокоившись, она начинает тебе говорить, как она чувствует, что вот так надо. И надо ее в этом поддержать. Все. А если это неправильно она чувствует, то надо ее поддержать в этом и сказать, что мне кажется, что из этого могут быть проблемы. И она все равно будет делать по-своему. Получит эти проблемы, потом придет муж мужу и скажет, спасибо, ты мне помог, ты был прав, теперь я так больше делать не буду. И будет больше уважать мужа уже. И если как бы она сильно его уважает, то она, даже если что-то сильно хочет сделать, если он ей аккуратно... И навязчиво говорит, что возможно вот так лучше. Она задумается и может быть отменит свое решение. Но только в том случае, если мужчина не не навязывается, не найдет. Но если мужчина навязывается и советует, требует женщине так делать, у нее возникает протест. Внутри, даже несмотря на то, что это правильно, она так делать не будет, а если и будет, то ей все равно это не понравится. Даже если это все хорошо, из этого получится, то, что он посоветовал, ей все равно будет от этого плохо, потому что на нее нажали. Поэтому женщина женщина женщину нажимать не надо, советы женщине надо давать, то, что она сама хочет. Просто ее надо успокаивать. Но бывают ситуации, когда Женщина имеет дело отношения со старшим. Старших женщины очень уважаются, и, уважают и боятся. И старший может сказать, как правильно, это особые, опасные ситуации в жизни. Старший может сказать как правильно, женщина соглашается и впадает в, тупор, в ступор. Она не делает ни так, ни так и просто ждет. У меня вчера такая ситуация была. Женщине 50, Обычно надо женщине 50 раз повторить. Она мне говорит свое, я раз ей скажу один раз, потом второй, потом третий, десять раз уже сказал, но раз начала слушать, Но делать она все равно так не будет. Но она потом, когда поймет, что ситуация пошла не в ту сторону, она будет делать, испугается и будет делать как надо. Даже старшего женщина очень с трудом как бы принимает, но она видит, когда что не так, она сразу же потом все исправляет мужчина другая ситуация мужчина всегда делает так как он считает нужным он слава старшего услышал сделал как он считает нужным ошибся и поверил в старшего результата ему надо первый раз чтобы поверить старшему мужчине надо обязательно обломаться вы поняли что вам делать видите я ничего не говорил она поняла да. все ну вот вы да вы на кого-то разгневались, да, сегодня? Все нормально? Угу. Садится. Большая У меня такая Объелся груш, да? Поближе в микрофончик, плохо Он младше. Ну надо это 8 лет, это не так много, нормально. Вам приходится принимать все решения. Нет, надо просто больше ждать. Не принимать решения, а терпеть учиться, что он принимать будет попозже. Учиться терпеть. Вообще всем женщинам надо знать, что мужчина не может быстро принимать решения, не один. Ему нужно время, он должен понять. Женщине хочется быстрее решения. И чтобы мужчину воспитывать, делать его сильным человеком, женщина должна научиться ждать чуть-чуть, когда мужчина среагирует. И тогда таким образом надо из него делать мужчину. Если же женщина сама быстрее принимает решение, чем мужчина, она делает из него тряпку просто. Возможно, возможно у вас хороший, ответственный муж. Вы не можете быть согласны Потому что я вижу этого человека, и сказать, что он безответственный, это признак глупости просто. А вы не глупая женщина. Итак, у вас ответственный муж. Но вы нетерпеливая. Вы не можете ждать, когда он хочет принять решение, вы ему не даете просто. Он изучает эту тему, пока изучает. А вы не хотите изучать, вы хотите быстрее. А потом, смотри, женщина хочет быстрее. Вымогает муж мужчину быстрее принять решение. Мужчина принимает решение быстрее, едут не туда. Потом она говорит, ты чего так сделала, что мы не туда поехали? Все из-за тебя. Ты же как бы все решаешь, мы поехали не туда, Ну, ты сама же его вынудила раньше времени. Мужчина же понимает важность решения, он изучает, ждет, думает. Оп. Видите, как бы она все равно считает, что она права, но как бы Олег Геннадьевич что-то такое сказал, что непонятно, может быть он прав. Да? Такое состояние сейчас у вас ничего это хорошо я еще не знаю, на минут, что я человек... это уже другой вопрос да пошел Но, как-то,
1: либо, уехать ночь, либо, Но... либо уехать в
0: пустыню либо жить в семье да? два варианта да, в пустыню или в семье вы знаете у женщин есть удивительная вещь вообще психики удивительная. а вот удивляюсь всю жизнь этому сколько вот себя помню Удивительно. Вот смотрите, у женщины самое лучшее это жить в семье. Вот самое лучшее для женщины всегда, жить в семье для женщины, только благо. Только благо. И женщина, есть такая опция у женщин психики: на зло ему, на зло своей судьбе даже. Просто для того, чтобы он понял, что я сильная, что я могу все, просто уйти от мужа в никуда просто взять уйти просто потому что я сильная я могу я докажу как бы и вот взять и просто уйти в никуда от мужика хотя сама же от этого потом страдает больше ни одной женщины не знаю которая бы не пожалела о том что она это сделала некоторые как бы не жалеют о том что от этого мужика ушли ну как бы жалеют о том что из этого получилось понимаете Но все жалеют, потому что уйти от человека, вот это вот то, что я хотел бы вам сказать, это очень большая глупость и тайна. Один один раз в Америке сделали почти всем э, жителям страны операцию на аппендицит. Взяли, вырезали, потому что потенциальная опасность там. И все эти люди потом от этого пострадали, стали инвалидами. Понимаете? Потому что это, эта зона кишечника нужна для того, чтобы защищать кишечник от инфекции. Берет на себя инфекцию. Но ну, это врачи не знали. Так женщина не знает, что когда она уходит от мужа, она уходит не к другому мужику. Она уходит в никуда, в пустыню. Невозможно, нет такой прямой. вот От одного мужчины к другому такой прямой нету. Вот если ты хочешь ушла от мужа и хочешь опять с кем-то жить, тогда ты должна сначала пытаться вернуться, раскаяться, если невозможно вернуться, и тогда тебе Бог другого даст. Но когда мужчина, женщина уходит от мужа, она отвергает мужское начало в целом. Если ты отвергла мужское начало, то тебе только к женским началам жить дальше. О, картинка начала вставать на место. Надо только выучить ждать Надо быть спокойной и упрямой Чтоб порой от жизни получать Радости скупы и телеграмм ну, ну посмотрите, какая вы упрямая Какая гордая Я вам сказал, поругались, вы поругались Но не сказали мне об этом Я даже вижу, когда. Это было вчера. Конечно. Чуть-чуть. Много не успела, все уставшие были. Пора было спать. Учитесь владеть собой вы теряете хорошего человека. Больше бы вам Бог такого человека не даст. Это последний шанс для вас. Потому что до этого все, кого потеряли, действительно того стоило. Может быть. Но с этим человеком это безумие. Терять этого человека это безумие. И вы сейчас на это безумие идете. Мечтаете об этом, думаете. Не понимая, что люди все устают друг от друга. Все люди страдают в отношениях всегда. Не бывает такого, что было радужно всю жизнь. Каждый человек это трудность, с каждым человеком тяжело. И только если люди занимаются духовной практикой, они в конце концов могут начать счастливыми становиться друг с другом, просто потому что они уже друг от друга ничего не ждут. Они ждут от Бога, от молитвы, от своей аскезы, тогда они счастливы уже в жизни. Но если человек ждет от близкого человека, а то само ожидание выматывает его. Вот вы ждете что-то от близкого человека, он устает от этого. Он уже становится тяжелым в отношении. Потому что ожидание есть. Если нет ожидания, есть ожидание от своей духовной жизни, от своей молитвы, от Бога. Тогда никто не будет тяжелым в отношении. Все будут счастливы. Но таких людей мало очень. В основном все ждут. И значит страдают. Может быть? Нет. Может быть? А он не согласен, потому что он вас боится? Как? Ну вы скажите, вы, вы просто вспомните, сколько раз вы ему уже сказали, что вы от него уйдете. Можете посчитать? Так вы ему говорите, что вы уйдете от него почти каждый день. И он боится с вами детей заводить. А выпивает это, мужчина выпивает от усталости. Он встает на работе, разгрузки нет. Бутылка это то же самое, женская энергия, только искусственная. Ну то есть, жена не дает любви, значит, бутылка. Есть два варианта. Или ты, жена тебя расслабляет, или бутылка расслабляет, у мужчины. И еще другая женщина может расслаблять. Если мужчина ну, не может другой женщине идти, а он не может, он такой совестливый человек, в отличие от вас. Вот. М-м-м. М-м, Олег Геннадьевич все знает, все знает. Вот. Молчите. 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 Вот. У него остается только один вариант, это бутылка. Он не хочет пить, он страдает от этого сам, ему не нравится это, но у него нет выхода. Чтобы менять ситуацию, нужно начать изучать, что такое духовная жизнь. Нужно понять, как алтарь поставить дома, как молиться, как включать духовную музыку вытаскивать мужа на природу, заводить добрых друзей, у вас не хватает добрых друзей, не с кем побыть вместе, вы очень заняты работой, упахиваетесь, нужно дружить, любить людей, учиться. И так расслаблять, снимать напряжение. Со временем любовь не может быть между двумя людьми. Люди устают друг от друга. Любовь это всегда... Вот вы можете любить друг друга рядом с кем-то. Вот если вы пригласили друзей, вы можете любить друг друга при друзьях. Приносить им счастье и друг другу улыбаться тоже. Это любовь. Улыбаться вот так чисто друг другу постоянно это невозможно. Люди устают от этого. Потому что копится очень много обид, всяких разочарований. Вот просто улыбаться друг другу очень тяжело. Но если есть гости, если мы заботимся о ком-то, можно улыбаться тогда? Можно заботиться о детях, улыбаться, но для этого надо их завести. Детей вы не завести, потому что доверие очень очень низкий, уровень доверия. Причина у вас не в том, что он выпивает. Причина не в этом. Я вам говорил, помните, я вам говорил вчера, что судьба человека зависит от его концепции жизни, от от того, как он понимает жизнь. Вот это и есть судьба, понимаете? И ваша судьба заключается в том, что вы... Верите, что можно найти лучше. Вот оно как бы одиночество для человека. вот для Для семейного человека по судьбе может быть одиноким семейный человек. Это человек, который верит, что можно найти лучше. Он верит в вот это иллюзорное счастье, что можно найти себе такого человека, с которым ничего не делая, можно быть всегда счастливым. Вот это у вас в сердце живет такая вера. Вы в это верите сильно в своем сердце. И поэтому уже несколько раз поменяли мужчин. Это все, эта вера и делает вас несчастной. Если бы вы верили в отношения, а это другая вера, тогда бы вы их изменили. И сделали так, что он стал, стал его него несложно сделать хорошим человеком. Нужно просто в мужчину поверить, чтобы из него сделать хорошим. Он тогда сам начнет меняться. Когда в мужчину не верит, это как проклятие. Он никогда не будет меняться, будет плохо жить рядом с женой. Чтобы мужчина менялся, в него надо поверить. Поверить не слепая вера, что поверила, поверила и больше ничего. А поверить означает верить, что ты, если хорошо к нему относишься, вдохновляешь его, то он постепенно станет таким мужем, которого вы ждете в жизни, которого вы хотите. Вот молодец. Разумная, Разумная женщина. Все поняла то, что я сказал. Теперь будет делать как надо. Вам интересен ответ на вопрос? Судьбы людей раскрывают судьбы людей. Ну вы давайте поговорить. Обижена, очень сильно обижена. Культура нужна просто культура. Не обязательно ведическая. Мусульманская культура, христианская. Просто здесь, видите, как бы эффективно подается ведическая культура. Но ну, если будет хороший а, такой лектор мусульманский, который может ее представить также и раскрывать через нее отношения, и все, тоже будет очень полезно. Или христианская культура. Любая культура древняя очень полезна всегда. Просто м- нужна именно культура. То, что сейчас, как люди живут, в этом нет никакой культуры. Нет знаний, как правильно жить. Я хочу спасти
1: себя. У меня такой вопрос. Я вышла замуж, а мы жили с моим папой. Мама у меня нету, а папа буквально говорит. Папа вас любил? Папа меня любит, я люблю папу. Но у нас не совсем гармоничное отношение, когда папа любит в связке, понимает. раньше он очень сильно обидел. Обиделась на папу? Да, это очень сильно.
0: Видите, я говорю, обиделась, она говорит, нет. Но мы об этом говорим. Я просто, почему сегодня так говорю, обиделась сразу раньше, чем человек. Я вам показываю, что есть судьба. Судьба нарисована на человеке. У человека есть судьба, она на нем нарисована. Все, что происходит с нами, это происходит, потому что так надо. И вот она сейчас преодолевает трудность жизни, которая называется неизбыточная любовь. То есть очень глубокие отношения между ней и папой есть, но в эти отношения вошла обида, потому что любая привязанность к любому человеку, даже к папе, превращается в страдание рано или поздно. Нет, все нормально. Просто вы как бы очень сильно привязались к этим отношениям. А они уже в прошлом остались. Я, знаете, я любил как бы свою школу, место, где я жил. И когда я в Толяти приехал туда, посмотреть на это все, увидел, что от этого места и не осталось и следа. Школа стала совсем другой. Хотя то же самое здание, ничего не перестроено. Энергетика другая, люди другие. Дом другой. Он уже стал старым, а я жил в совсем новом доме. Вот. Все стало другим. Ничего в этом мире, ну все то, что было, э, вас с папой, это все прошлое. Сейчас папа другой, вы другая. Вы не сможете вернуть те отношения, которые были раньше. Это невозможно просто. А вы вот сейчас к нему переехали уже, скоро будет вот, вот как не получается наладить свою личную жизнь? Вам не получается. Ну. Потому что, что папа не получается. Пап, папа не получается. Поймите, у него, он сейчас находится в очень сильном напряжении, уже много лет у него идет тяжелый период психически, напряжение сильно. И это не с вами никак связано, вы не можете ему помочь, потому что это его жизнь. Не путайте себя с Богом. Вы не можете помочь папе, потому что вы не Бог. У него есть своя судьба, своя жизнь, и он живет своей вот этой жизнью. Да, конечно, через полтора-два года у него пройдет плохой период, и у него появится кто-то обязательно. Он же хороший человек. Как женщины могут хорошего человека оставить одиноким? Женщины как только узнают, что у него плохой период закончен, сразу на него набросятся женщины, для того, чтобы его потом использовать и испытывать счастье от него. А это уже зависит от вашей молитвы. Вот, вот здесь уже свобода выбора идет. То есть периоды меняются, но кто перестанет пить или вылечится, или нет, перестанет пить или нет, это зависит от желания жить. Или желание жить, или вера в свое счастье. Помните, мы вчера говорили, хорошая судьба означает вера. Если ты веришь в свое счастье, значит у тебя хорошая судьба. Не веришь, значит плохая. Вот если он поверит в свою судьбу, тогда он перестанет пить. Но для того, чтобы он поверил, должен кто-то рядом поверить. Вера передается так, как аромат цветов. Правильно. Вот если сейчас здесь розы вокруг поставить, все будут в розах. И все будут пахнуть розами. Знаете, есть такое дерево сандал. Оно настолько сильно пахнет, что его само никогда не режут и не рубят. Потому что оно растет очень медленно. Оно пахнет на сотни метров. И с ним рядом сажают быстрорастущие деревья. Они все пропитываются сандалом. Они становятся пахнущими, как сандал. И потом сандал оставляют, эти деревья срубают, делают из них статуэтки и выдают за сандал. Ну, то они пахнут сандалом все. Но ну, сандала цвет очень белый. Это белое дерево, белого цвета. Ну, статуэтки эти все там и красные, и серые, и угодно цвета. Да другие деревья, просто они росли рядом с сандалом. Точно так же и человек. Если вы становитесь сандалом, если вы занимаетесь духовной практикой, молитесь, вы с ним очень сильно связаны со своим папой, гораздо сильнее даже, чем со своим мужем. Вы замужем? Вы сильнее с папой связаны даже, чем с мужем. Вы если начнете молиться, это сразу же передастся ему. Он тут же будет меняться. Его плохой период влияет на вас, вы вместе с ним страдаете, а вам надо его побеждать, плохой период, молитвой, верой в счастье, верить надо. Молиться, да, это все время просить. То есть молиться означает клянчить, клянчить у Бога. Ну давай, давай счастье, ну сколько можно ждать? Ну это вот это и есть молитва, понятно? Надо клянчить у него, и чем лучше просишь у Бога, тем лучше молитва. То есть, ну сколько можно ждать уже? Давай мне счастье. У Бога надо вот так вот клянчить. Видите как смешно вы задали какой смешной вопрос, и весь зал смеется. Хорошо, молодец. Смотрите, молитва – это служение. Человек во время молитвы должен забыть про свой вопрос. Забыть. Он должен служить, желать счастья Богу. Зачем Богу счастье желать? Да, он так счастлив. Нет, вы ошибаетесь. Это обмен любовью. Мы как бы любим Бога, радуемся Ему. Отдаем Ему свою веру, свою верность отдаем. Он нам отдает победу над судьбой взамен. Идет обмен просто. Он и так для нас все делает, постоянно живет. Все, что мы в жизни происходит, все связано с Богом. Он так все для нас делает. Но если мы хотим чего-то, что по-другому происходило, тогда нужны близкие отношения с Богом. Нужно Ему кланяться, слушать, желать Ему счастья. И в тот момент, когда вы забудете про свою проблему, в этот момент он про нее вспомнит. Потому что память никогда не может вот так действовать судьба. Зона памяти всегда принадлежит кому-то одному. Если я помню о своем сыне, Бог о нем не будет помнить. Если я как бы считаю, что сыну надо по-другому жить, но начала думать о Боге, забыла про сына. Ну, знаю, что мне надо для сына эта молитва нужна, знаю об этом. Но про него забыла, думаю о Боге. В это время Бог ему начинает помогать. Если я думаю о сыне все время, помощи не будет. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я три года каждый день по два часа молюсь за своего сына. И он мне перестал пить. Почему вы говорите, что молитва помогает? Я не верю в это. Я говорю, я сейчас очень просто вам докажу, что она помогает. Вы, говорю, когда молитесь о сыне, вы о ком думали? О Боге или о сыне? Она говорит, а сыне, конечно, я же за него молюсь. Все. Это значит, что никакого результата от молитвы не будет. Ты хоть 10 лет молись. Видите, я об этом говорю вам тысячу раз. И все равно вы молитесь и думаете не о Боге. Потому что так трудно оторваться от своей проблемы во время молитвы. Так трудно начать думать о Боге. Но если вы это начнете делать, вы будете побеждать судьбу. Судьба, видите, так действует со звуком, что-то произошло. Сейчас он наладит, видите, человек засидит. Ну ладно, мои хорошие, давайте будем уже теперь лекция, уже лекция будет теперь. Видите, бывают у людей очень хорошие периоды жизни на счастьем, радостью такой глубиной. Чувствительность, наверное, очень высокая звука. Надо поменьше сделать чувствительность, иначе фон идет, фонит. Прямо к небу дорожка судьбы тянется наша. Но мы об этом не знаем. Думаем, она тянется к работе, к семье, к дому. Самый счастливый в жизни период у людей – это рождение детей. Этот период вызывает очень сильное напряжение. Женщины часто не спят ночами, потому что ребенок плачет. Но доза счастья, которая исходит от ребенка, она настолько сильна, что это нейтрализует все страдания. То есть Бог дает милость людям. То есть люди думают, что милость исходит только от этого, что милость, счастье можно получить только от того, что рождаются дети. Ребенок родился, и счастье исходит от ребенка. Люди встретились, начали жить вместе, счастье исходит друг от друга, счастье исходит от ребенка, добрые родственники приносят счастье и так далее. То есть люди испытывают счастье друг от друга и это и есть хороший период жизни, потому что плохие периоды жизни ни от ребенка, ни от мужа, ни от жены, счастье испытывать невозможно. Это все обрывается просто. Все люди, большинство людей на земле считают, что кто-то в этом виноват. И в этом заключается главная ошибка жизни. То есть, в чем заключается сильный разум? Вот Все хотят разумно жить, побеждать судьбу, но в чем заключается сильный разум? Сильный разум способен понять, что всегда и везде люди не могут быть виноваты в наших трудностях. Всегда и везде. Виновата судьба. Вот пришло время в моей жизни, я напрягаюсь. Пришло время, я расслабляюсь. Пришло время болеть, пришло время выздоравливать. Пришло время жениться, ходить замуж. Вы меня спрашиваете, когда я выйду замуж? То есть, вы меня спрашиваете, когда придет время? Но Человек может выйти замуж или жениться раньше времени. Для этого это называется победа над судьбой. Бывает в судьбе, вообще нет времени, когда выходить замуж. Одиночество. Всю жизнь. Бывает в судьбе. Одиночество всю жизнь не означает, что я должна быть одинокой. Не означает. Это означает, что мне нужно приложить усилия, чтобы выйти замуж. Усилия какие? Духовные. Они сотканы из веры, позитивного настроя. А из способности быть счастливой, самодостаточной, удовлетворенной, даже находясь в состоянии одной. Когда женщина удовлетворенная, счастливая, одна, это значит, она уже победила судьбу. Вот она одна. Но она не плачет, не страдает. Она счастливая, жизнерадостная. Самодостаточная внутри себя. Первая стадия побед над судьбой уже произошла. Все. Ей не надо замуж, она уже не хочет. тебя она одна. Каждая женщина хочет замуж. Каждая женщина всегда хочет замуж. Но она способна быть счастлива одна. У нее где-то в глубине есть желание замуж, но снаружи она уже удовлетворена жизнью. Это значит, что ее способность выйти замуж возрастает в тысячу раз. Потом дальше она видит, вот женщина когда одна живет, у нее копится сила влияния на мужчин. Постоянно. Копится все больше и больше. В это время очень важно не расходовать эту силу на пустые отношения. Не надо спать с женатыми мужчинами, не надо там проводить с мужиками время там в постели, коротать жизнь, так сказать. Одна, терпи, жди, потому что чем больше ты одна, тем больше ты красивее становишься. Если ты самодостаточно удовлетворена, думай о Боге, молись, развивайся как личность, это время для развития. Ты становишься все красивее, сильнее, как личность. И приходит время, когда ты начинаешь... Вот смотрите, сначала первая стадия. Самодостаточность. Женщина чувствует себя хорошо уже, самодостаточно. Вторая стадия влияние называется. Она чувствует, что мужчины начали на нее смотреть. Поглядывают уже на нее. Влияние это означает, что уже на второй стадии. И третья стадия... У них меняются планы на жизнь, глядя на девушку. Вот на на стадии поглядывания они что хотят? Они хотят наслаждаться ее телом. На этой стадии нельзя создавать отношения. Мужчина ухаживает, он хочет наслаждаться телом, он не хочет жениться еще. Он не дошел до третьей стадии. Поэтому всегда до третьей стадии мужчину надо доводить. Какая женщина самая лучшая, самая ценная какая, самая недоступная? Запомните. И если мужчина видит, что вы недоступны и отваливается, значит это не ваш человек, он вас не любил никогда. Потому что если мужчина по-настоящему любит, он никогда не может отвалиться от того, что ты не, не, не прыгаешь с ним в постель. Никогда он не может отвалиться, это невозможно. Это значит это ваш человек. Знаки, видите, я сказал, сразу что-то запело, заиграла, кто-то за стула упал. Называется знаки судьбы. <свят> Почему знаки? Потому что то, что я сейчас сказал, является ключевой вещью в жизни женщины, ключевым моментом. Нет знания, как выходить замуж. Женщина не знает, что сначала надо стать счастливой самой, потом нужно добиться влияния, когда с тобой хоть пытаются ухаживать. Но ты никогда не соглашаешься в постель. Никогда принципиально. Вы скажете, Легина, сейчас другая жизнь. Вы уже в возрасте, сейчас другая жизнь. У нас другие как бы законы. Я просто никогда не выйду замуж, если так буду думать и вести себя. Вы ошибаетесь. Жизнь всегда была такой же, одинаковой, что тогда, что сейчас. И всегда эти законы работали для всех. Попробуйте. Для вас это шаг в неизвестность женщины. Думать вот так, как я вам сказал. Но если вы так будете мыслить, вы и мужчину перевоспитаете рядом с собой, сделаете его настоящим человеком. Он вас всю жизнь будет ценить, считать вас принцессой будет всю жизнь. Если он добивался вас, доженить бы. Вы принцесса для него будете. И он будет всегда, когда он будет сомневаться в вас, думать, ну вот это быстро прыгнуло в постель, та быстро... А это вот она такая, самая недоступная и самая верная. Лучше я с ней останусь, потому что тяжело трудился, чтобы добиться, много сил положил. Видите, все настоящее в этом мире очень труднодоступно, труднодостижимо. И то, что я вам рассказал, это называется «Победа над судьбой», потому что бывает время, что женщина ничего не делает, просто ждет. Это неправильный образ жизни называется. Она ждет, 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 когда придет счастье. И счастье приходит. Ну, то есть наступает хороший период, и ее начинает смотреть, хотя она не работала над собой. На нее начинают смотреть. Она прыгает в постели, все равно ее берут замуж. Но из этого все равно ничего хорошего не получается – Потому что она, как бы, не развивалась как личность. Когда женщина счастлива внутри себя, развита, она выбирает себе самого лучшего человека. Но когда просто она ждет, вот кто попался, тот попался, все. И потом ее берут замуж, потому что деваться некуда. Уже вместе начинаем отношения строить, ну давай поженимся, хорошо. Деваться некуда, давай жениться. Уже слепились, прилипли друг к другу. Вот так люди живут. От безнадеги все происходит. Понимаете, очень важно понять, что включение в победу над судьбой или настоящая судьба, правильная судьба всегда означает способность переключиться. Учитесь переключаться, мои хорошие. Чтобы переключаться, нужна вера. Человек во что-то должен верить, иначе не во что будет переключаться. Хотя бы в природу верьте, в добрых людей. Лучше в Бога верить. Что такое переключение? переключение. Ну, смотри, человек живет обычной жизнью, на него действует судьба. Когда есть какая-то нужда, всегда приходит страдание. Даже человек в магазин просто пошел, нужда, он хочет продукты купить. Там будут страдания в это время. Чего-то хочешь, если ты от жизни, всегда будешь мучиться. Но чтобы не страдать, нужно всегда вспоминать, вовремя вспоминать, что что связано с Богом, со святостью, с чистотой. И это переключение, возможно, вспоминать, и есть победа над судьбой. Давайте послушаем
1: песню.
0: Мне, что не Переключение. куда надо нырять не в чеке усталые продавщицы не в перегар я не могу дышать кто здесь курит вот нырять надо в память о Боге понимаете в тот момент когда вам стало плохо в это надо нырять чувство победы а опыт опыт вот я допустим вчера молодец любит когда люди счастливы Видите? Вот так вот. я когда бежал вчера, я вам рассказывал что я бежал 16 километров потом в речке постоял ваш после этого я получил силы лекции читать, жить вы заметили что вчера я сильный был на лекции у меня много силы было, это от пробежки от природы это было и во время пробежки где-то на 11 километров, когда человек бежит, он постепенно очищает свой организм. И там есть зоны трудности судьбы. Где-то на 11 километров я почувствовал, что мне очень тяжело дышать, бежать. Тяжело стало бежать. Но обычно в такое время хочется остановиться, думать, ну все, я больше не побегу. Надо заканчивать пробежку. И в это время очень неблагоприятно заканчивать, потому что ты останавливаешься на болезни. Когда тебе тяжело бежать, ты должен бежать дальше. И тогда эта тяжесть проходит, и болезнь пролечивается. Какая-то болезнь пролечивается. Я просто вспомнил в это время о Боге. Я просто понял, что у меня нет выхода. Я всегда так делал много лет, и в этот раз я так же сделал, потому что у меня есть опыт. Мне тяжело, я не то что пугаюсь, сейчас а вдруг я упаду, вдруг у меня сердце выскочит, а вдруг у меня то, вдруг у меня все. Нет, я продолжаю бежать. Потому что у меня есть опыт. Я знаю, что так можно победить судьбу. Только с помощью продолжения аскезы. Только с помощью настроена на чистоту. Потом раз стало легко, потом легче, 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 легче и все. Потом еще в водичку залез, вообще хорошо стало. Отступать от объекта. Всегда, когда ты разгневался, человек должен понять только одну вещь, что он не прав. Потому что гнев происходит от чрезмерного чувства справедливости. Причем нужно разделить две вещи. С точки зрения того, что ты говоришь, ты, скорее всего, прав. Но правда ограничена, конечно. Это твоя правда, личная правда. Ты прав, конечно, в этом, и поэтому ты гневаешься. Но когда человек начал гневаться, он не прав в том, что он гневается. И это неправда в том, что он гневится, гораздо больше, чем та правда, которую он доказывает. Поэтому в момент гнева человек должен просто признаться, что я неправ в себе. Ну вот в том, что так произошло, я неправ. Что гнев все разрушает, никому ты ничего не докажешь в это время, это неблагоприятно, толку от этого счастья никакого нет, радости никому нет, ничего хорошего нет. Гнев это все только разрушает жизнь и все. Поэтому ты не прав. Скажи себе, я не прав. Когда я не прав, что дальше делать? Отступать? Идти туда, где нет отношений. То есть идти, уходить и выйти из отношений. Уйти. Что ты в этих отношениях вот даже если скажешь, я не прав, все равно ничего не получишь, потому что гнев же между вами. Ты скажешь, не прав, она скажет, ты не прав, еще на меня кричишь и побольше на вас еще как бы. Надо просто уходить из отношений. Гнев это безрассудство, состояние безрассудства. Драка идет, надо выйти из драки, разойтись, разбежаться. А вы отстранять не хочу и все. Он еще даст вам пару раз, вот, а вы все равно отстраняетесь. Да, 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 да. Так действует судьба, она нас приклеивает к себе. Заметили с близким человеком, когда ругаешься, очень трудно от него оторваться. Хочется дальше, дальше доказывать ему. И все хуже, хуже ситуация становится. Все хуже, и все дальше, и хуже. Если люди очень сильные психически, там начинают стаканы бить уже. Царапать лицо друг другу уже, все. Но при этом они потом быстро прощают друг другу, потому что понимают, что это все не так важно, что было. Отношения важнее. Есть люди глупые, они думают, все, с тобой жить не буду, потому что мы потрались. все. Это глупость, неправильное мышление. Люди дерутся от того, что они не могут сдержать себя, контролировать просто. И потому что они не понимают, что делать с гневом. Когда ты разневался, нужно понять, что ты не прав. И сразу уйти из этих отношений, выйти из этой ситуации. Все. Дальше все будет хорошо. Потом ты восстанавливаешься, приходишь в себя постепенно. Никогда человек не может никому помочь, когда он раздражен. Ребенок получил двойку, тебя взбесило это. Не подходи к нему. Успокойся, приди в себя. Парадоксально веди себя, подходи к нему, спрашивай, как дела, что случилось, что нормально у тебя все. Двойку, а почему, вот ты сам как считаешь, что там произошло, может быть учительница неправа или ты устал, что произошло, почему ты... И вы узнаете много интересного, вы узнаете, что этот предмет ребенку не подходит, что преподаватель преподает немножко неправильно его... Ему этот предмет не нравится, он не может его учить, ему тяжело очень. У него начался плохой период жизни, который вообще не даст ему возможность учиться. Он может вообще сорваться в этом периоде, вообще потерять себя. И так далее столько вы интересно узнать, потому что просто считать человека плохим ⁇ это легче всего. Вот легче всего считать, что человек просто плохой. Но на самом деле даже пьяница неплохой человек. Он просто не справился с судьбой. Надо разобраться, почему. Просто так люди не пьют. Если взять, допустим, сейчас любого человека, который выпивает, и не дать ему выпивать. Вот как вы думаете, что дальше будет? Вот он выпивал и не выпивает. А что дальше будет? У него есть два варианта. Да, у него два варианта есть. Или он выживет, и тогда... Это происходит с помощью того, что он просто какие-то правильные вещи начнет делать. Но чтобы их делать, надо же этому научиться сначала. Правильные вещи по науке делаются, а неправильные просто так. Неправильные вещи делать легче всего. Вот сейчас человек не выпил, выпил, допустим. Что с ним происходит? Чаще всего срыв. Ладно, если этот срыв приведет просто к нервному истощению, а может быть инсульт, инфаркт и все что угодно. Ну то есть часто люди пьют только потому, что они по-другому не могут жить. Потому что есть три слоя жизни. Есть невежественный слой, это депресняк. Люди просто живут в депрессняке. Причем интересно знать, что женщины это лучшая половина человечества. Лучшая половина. Поэтому женщины, когда в невежестве живут, они не пьют. Женщины в невежестве просто в депрессняке находятся и все. Они ничего не делают, ходят подарок. Спят очень много, плачут постоянно, делать ничего не хотят, даже себе не готовят. Просто вот как растения сидят такие все. Могут часами сидеть, ничего не делать. И когда ее спросишь, такую женщину, ты правильно живешь, она скажет, как могу, так и живу. И она будет права, потому что она лучшая половина человечества, женщины. Она всегда хорошая, даже в невежестве. Но мужчина это худшая половина человечества, понимаете? Когда мужчина в невежестве, он нажирается, как свинья, такой, ползает по, по, по всяким, рыгает там, понимаете? Ну, то есть худшая половина человечества. И тот человек в невежестве это. Женщина в невежестве просто в депрессии находится, мужик в невежестве, дерется, пьет, гуляет там и так далее. Теперь, да, женщина, если гуляет, она сама это сделала? Нет. Ее склонили к такой жизни. Она сама не виновата. Вот так получилось просто. Не, я просто вам рассказываю сейчас жизнь. рассказываю природу мужчины, природу женщин. Не то, что кто-то лучше, кто-то хуже. Надо просто понять, как действует природа. Поэтому всегда женщина чувствует эту колоссальную несправедливость. «Я такая хорошая, ничего плохого не делал, что он возле меня пьет?» Понимаете, не бывает никогда так, чтобы рядом с солнцем был мрак. Вот представьте, допустим, солнце светит. И кругом не день, а тьма. Такое может быть? Нет. Если вы солнце. Если вы солнце, то рядом с вами кто будет? Ну, как минимум, луна. К вашей, как минимум, к вашей стороне будет солнце. От, 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 ну, то есть, если вы солнце, ну, вы будете рассеивать тьму с собой. Ну, то есть, если человек не работает над собой, а вы работаете, он всегда будет на, на шаг ниже вас. Но он все равно будет лучше, чем другие. Он будет развиваться рядом с вами. И так далее. Понимаете? Конечно, просто женщина не замечает себе, что она в невежестве. Она думает, что она в благости всегда. Женщина о себе думает, что я, я же благостная, ну посмотрите, какая благостная. Вот, и вот это невежестве рядом живет. Я же вам объясняю, как невежество женское проявляется. В виде депрессии, лени, чрезмерного сна, увлечения чрезмерно сладкой пищей. Более запущенные случаи это разврат, то есть женщина начинает гулять от мужа, невежественная жизнь и так далее. Понимаете, то есть другими словами невежество никогда не бывает с благостью рядом. Теперь, допустим, вы решили благостной жизнью жить, начали молитву там и так далее, ему сразу же прям раз стал цветочком, так или нет? нет а почему как вы думаете вот почему вы меняетесь вы стали солнцем почему он сразу не засветился рядом с вами а почему потерпеть вот почему сразу все не происходит нет все потихоньку и женщины тоже мои хорошие знаете почему это так потому что он является представителем вашей судьбы все это происходит только потому, что вы просто свою судьбу перед собой видите. А судьба же, она соткана из многих жизней, понимаете? То есть вы много жили неправильно, тут начали молиться. И думаете, ваша судьба сейчас прямо перед вами поменяется за секунду? Ваша судьба будет вас мучить, показывать вам, как вы жили раньше. Она будет вас мучить, ваша судьба. Вот, хороший вопрос. В зависимости от судьбы. Пока в сердце не появится легкость, счастье, ощущение счастья, удовлетворение, значит вы победили судьбу сегодня, а завтра она навалится вновь. Каждый день нужна молитва, каждый день нужны добрые дела, уметь любить, уметь прощать, каждый день до конца себя отдать. Поэтому человеку в жизни не хватает только силы. Только силы не хватает. У него не хватает силы, эту силу надо брать от природы, от добрых людей, от Бога. Силы не хватает только в жизни. Все остальное у нас есть. Итак, судьба, смотрите. То есть, я могу чувствовать судьбу человека. Один человек пришел ко мне на консультацию, Я посмотрел на него, и мне стало страшно. Иногда судьба бывает очень страшна. Я ему так очень скромно сказал, говорю, вы, скорее всего, в прошлой жизни убивали людей. Посмотрел на меня холодным взглядом таким. Говорит, Олег Геннадьевич, я и в этой жизни уже убивал людей. И когда он на меня посмотрел, мне стало жутко. жутко. Потом он сказал, что я понял, что я качусь в пропасть. Начал молиться, очень интенсивно, серьезно молиться. И все мои друзья уже или погибли, или живут в тюрьме, или продолжают убивать. А я смог, смог уйти от этой участи. Меня тянуло туда. Потому что У людей, которые имеют большую степень греха, чувство несправедливости очень высокое в сердце. Чуть-чуть задели такого человека, он может убить. У него огромное внутреннее чувство несправедливости, признак тяжелой судьбы. Высокой степени греха в сердце. Но он сдерживается. Дальше он мне задавал вопросы по молитве. Я увидел, что Несмотря на то, что этот человек очень тяжелая судьба, тяжелая. Много греховных поступков было совершено. Но этот человек очень тянется к Богу. И поэтому он хороший человек. Сначала мне было страшно на него смотреть, а потом я понял, что он хороший человек. Другой раз в Риге такая ситуация, редкая такие ситуации были, но бывают жизни. Я крайний случай вам рассказываю. Мы здесь с вами изучаем, какая бывает судьба. Вот так же, как вы, на первом ряду сидел человек, я как сейчас помню. И Когда он на меня смотрел, мне казалось, что он меня убьет. Достанет пистолет, сейчас и выстрелит. Я в таком состоянии читал лекцию. Вот серьезно вам говорю? Вот. И... После лекции он подошел ко мне и сказал, Олег Геннадьевич, у меня три высших образования. Вот. У меня много хороших друзей, хорошая семья. Но все люди, которые меня видят первый раз, у них волосы дыбом от меня становятся. Они меня страшно пугаются. Но я когда на себя в зеркало смотрю, якобы... Говорит, ну, я не понимаю, от чего пугать. Вот интересно знать, что когда человек на себя в зеркало смотрит, он судьбу свою не видит. Ему он кажется таким хорошим, таким хорошим человеком, понимаете, в зеркало не видно судьбу. Но когда ты смотришь на других людей, совершенно по-другому твой взгляд выражен. Совсем по-другому, совсем иначе ты смотришь на других людей. Люди смотрят на других людей глазами своей судьбы. Если бы женщины видели, как они смотрят на мужчин, почему они одинокие? Они бы сами за такую никогда не вышли. От такого взгляда все бегут. Вот. Он не знает этого своего взгляда, этот человек. Но он узнал просто реакцию. Он разумный человек, он говорит, я не понимаю, откуда такая реакция? вот вы, Олег Геннадьевич, когда на меня смотрели во время лекции, вам не было страшно? Я говорю, нет, вы хороший человек. <реш> Мне пришлось немножко обманывать его, ну иначе как вот человеку плохо совсем. Он говорит, ну это редкость большая, говорит, что так. <реш> это судьба. Судьба исходит от нас самих, наша судьба. Мы сами ее излучаем. А зачем? Да, вот чувство справедливости. Это тоже судьба. Смотрите, есть три, всегда три слоя судьбы. А, есть безразличные люди по отношению к другим людям. Это невежество. Безразличность невежество. Все равно там, хороший ты, плохой. Что там с тобой будет? Да, Бог с ним. Человек там на улице загибается, все проходят мимо. Это называется невежество. Второй вариант отношение к людям. Очень сильное чувство справедливости. Правильность стоит выше человека. Надо все делать правильно. Правильно – это выше человека. Так люди страдают. Это страсть. Правда выше человека. Нет, правда выше человека. Мы не видим человека. Правда, мы видим правду. Почему правда выше человека? Потому что я хочу счастья. Я не хочу служить. Когда человек хочет счастья, он хочет, чтобы все вели правильно себя. Зачем? Чтоб не было хорошо. Это эгоизм, основанный на правде. Ведите себя со мной правильно, иначе я вас покусаю. Вроде бы я за правду, да? Но это эгоизм. Тонкий эгоизм, невидимый. И есть третий тип поведения человека, когда человек не за правду, а он за человека. Правда стоит ниже, тогда в этом случае. Допустим, человек грешный, но он хочет исправиться. Тот, кто за правду, он говорит, нет, все равно его наказать. А который человек за человека, он говорит, нет, этот человек хочет исправиться, мы его наказывать не будем. Этот разум за человека стоит выше. И судьба у вот такого человека лучше. Видите, дорога судьбы зависит от нашего Восприятие мира от нашего понимания. У нас есть выбор. Вот, допустим, был такой фильм про э, один человек угонял машины у богатых людей и продавал их, потом в детские сады деньги жертвовал, да? Берегись автомобиль, да? Помните этот фильм? И там был следователь, да? Следователь, он был за правду или за человека? За человека, его все равно посадили. Но он его любил, этого человека, преступника. Он когда исследовал это преступление, он его любил, понимаете? Он любил человека, несмотря на то, что тот угонял в автомобиле, делал какие-то неправильные вещи, но он понял э, его мотивы. Он человека поставил выше правды, и они вместе сыграли спектакль, и потом тот пошел в тюрьму после спектакля. Понимаете? Ну, То есть он относился к нему как к другу, но закон все равно есть закон, и придется сажать человека все равно. Видите, закон не отменили, но отношение другое. Как человек будет сидеть, если к нему по-доброму относится, допустим, следователь говорит, ну, брат, ну не надо было тебе убивать-то, не надо было, ну теперь придется тебе сажаться в тюрьму. И он будет сидеть свои 10 лет. Но как он будет сидеть? Он будет помнить глаза следователя, что с ним обошлись по-человечески, хотя его и посадили. Потому что вопрос не в том, чтобы следовать закону, а в том, как к тебе относятся, понимаете? Если ты, ты к тебе подскотски относятся, то тогда и отношение будет такое. Но если к тебе по-человечески относятся... Вы фотографируйте, пожалуйста, фотографируйте. Я вас вчера совсем прямо задолбал, простите меня. Я не прав. Вам надо фотографировать. Вам дали задание, я понимаю Все. Хотя когда меня фотографируют, мне надо, я думаю, или позировать, или это что делать, или лекцию читать. Создается такое, как бы. Бывает противоречивые ситуации. Им надо профотографировать, а мне лекцию читать, что Надо терпеть, сотрудничать, друг с другом терпеть нужно. Итак, видите, я вам рассказываю о судьбе. Некоторые люди говорят, у меня плохая судьба, и в гороскопе так написано, Все, у меня плохой период жизни. Даже в плохой, в тяжелый, допустим, тяжелый период жизни у вас наступил. Даже в тяжелом периоде жизни, мои хорошие, есть третьих этих слоя. Или ты там будешь в дерьме купаться в этом тяжелом периоде жизни, или будешь бегать как лось, понимаете, в напряжении постоянном. Или ты там будешь побеждать эту судьбу, становиться мудрецом в результате. И этот тяжелый период для тебя ознаменуется одним только счастьем, в конце концов. Ты когда будешь его вспоминать, ты будешь думать, у меня была самая лучшая жизнь в это время. Все зависит от того, в какой слой вы попали. И только одна вещь определяет этот слой – если человек верит в себя, он живет в невежестве. Если человек верит в удачу, в деньги, во власть, в славу, он живет в страсти. Если человек верит в Бога, он живет в благости. Вот почему человек в депрессии находится? Потому что он верил в себя, и его поправили веру. Он в результате в себя не верит. То есть он верит в себя, но со знаком минус. И находится в депресснике, он говорит, у меня плохая судьба, все плохо, мне и бабка-гадалка сказала, что на мне крест там стоит, все, буду мучиться, как бы, я водяной, я водяной, никто не водится со мной, все мои подружки, пиявки, и лягушки, жизнь моя жестянка, но ее болото, вот, понимаете, это неправильное мышление просто, жизнь не жестянка, это просто объем работы, жизнь это объем работы. Вера дает возможность побеждать судьбу, постепенно это происходит. Близкий человек олицетворяет мою судьбу, а не не мое, не везение. Вот ощущение, что это мне не повезло в очередной раз, это признак неправильного мышления. Близкий человек олицетворяет твою собственную судьбу. Если бы вы видели себя, как вы вели в прошлых жизнях, вы бы тогда точно понимали, что это так. Понимаете? Есть закономерности, надо их признать. Несправедливость — это наказание. И бывает, человек, когда злобно человек себя ведет, он совершил грехи серьезные в жизни. Злобно поступил человек. В следующей жизни с ним злобно поступят. Это справедливость или несправедливость, когда с вами злобно поступают? Несправедливость, правда ведь? Злая судьба, говорится, злая судьба, но она откуда взялась? От того, что ты сам также поступил злобно. Теперь смотрите, интересно знать, что даже если ты поступил злобно в прошлой жизни, но в этой жизни ты начинаешь служить Богу, молиться, желать всем счастья, делать добрые дела. Злая судьба подойдет к тебе, она подойдет тебе все равно, покажет себя, что ты так поступал раньше. Но злобно поступать с тобой она не будет в этом случае. Или попытается это сделать, но будет нейтрализован. Понимаете, да? Праведник, добрый человек, все равно несправедливость на себе или терпит меньше, или вообще не терпит. Но бывают исключительные случаи, когда у человека, у каждого человека есть очень много каких-то ужасных поступков, которые он совершал в прошлых жизнях. Ужасных прям поступков. И для этого существуют войны. Вот всех людей, которые совершали ужасные поступки, собирают вместе. И начинается война. И там концлагеря всякие. То есть люди очень сильно страдают за свои прошлые поступки. Но даже в концлагерях есть выбор, как себя вести. И даже там могут люди выжить. Это все закономерно, не случайно. Люди говорят, я чудом остался жив. Не чудом остался жив. Существуют определенные правила, как себя надо вести в тяжелейших ситуациях жизни. И эти правила дают человеку возможность спастись, победить. Неправильная жизнь, вот смотрите, неправильная жизнь. Мужчина в беготне живет постоянно. Страсть. Женщина в ожидании. Это тоже страсть по-женски. Женщина ждет, постоянно печается, капризничает. Мужчина бегает, суетится. Результат разрушение семьи. Понимаете, вот смотрите песенка. Не на ней только. Видите, как бы она хорошая, да? Она дверь открыла, так тебя ждала, она такая хорошая, милый. А он там бегает, там раз забегался и вообще на другой женится уже, не на ней. Видите, это одна и та же судьба, только есть женская, а есть мужская. Женская доля всегда правильная. А мужская неправильная, видите, он бросил ее, плохой человек. Даже если женщина бросает, она все равно хорошая. Потому что женщина – это лучшая половина человечества. Но если женщина себя всегда считает хорошей, она живет в полной глупости, в полном невежестве. Понятно, да? Все женщины будут считать хорошей. Вот, допустим, женщина с мужем, жена с мужем спорят, да, ругаются. Дети на чьей стороне? На маминой. Собачка? На маминой. Кто, собачка знает, она встает и начинает на папу гавкать. Что мама хорошая, он плохой. Дети на маме. Даже тараканы, если вы за ней понаблюдаете, они перебегают на сторону женскую время рук. Женщина это лучшая половина человечества. Мужчина по-любому плохой всегда, понимаете? Но если женщина так думает, что он плохой, я хорошая, она разрушает свою жизнь. Даже если жизнь говорит, что женщина всегда хорошая, мужчина плохой, женщина сама так не должна думать. Она должна понимать, что мы одинаковые. Просто во мне плохое проявляется скрытно, а в нем явно. Все. Понятно, да? Будьте осторожны, женщины, очень осторожны. Так смотрите, каждый человек верит, что у него в жизни все будет хорошо. Чем больше эта вера, чем сильнее эта вера, тем хуже у него жизнь. Вот смотрите, я до этого вам только что говорил, что надо верить в то, что будет хорошо, да. Теперь говорю прям противоположно. Давайте разберемся в этом вопросе. Смотрите, человек должен верить не в то, что у него все будет хорошо, человек должен верить в победу. Это разные вещи. Допустим, танки идут, допустим, на тебя, да, ты думаешь, да, все будет хорошо. Это неправильная вера. Надо верить, что ты сможешь победить. Когда человек верит, что он сможет победить, он не думает, хорошо будет или плохо, он просто сражается. Поэтому человек должен просто сражаться за свою судьбу, он не должен думать хорошо будет или плохо, всегда, когда человек сражается за свою судьбу, всегда будет только хорошо сражаться за свою судьбу. Можно по-женски, по-мужски. Сражаться по-женски не означает ругаться, по-мужски тоже не означает ругаться. Запомните, в отношениях с судьбой преддействие преддействие, то есть я еще не совершил действие, всегда 75%, действия только 25%. Вот смотрите, допустим, я общался с одним боксером, который никогда в жизни не проигрывал ни одно поражение. Таких несколько всего человек. Я не буду говорить, не хочу сплетничать. Вот. И он мне, мы говорили об астрологии с ним, о судьбе. И он мне рассказал, что один астролог ему сказал, что вот в этом сражении ты проиграешь по твоей судьбе. Один раз в жизни. Вот, вот это сражение ты проиграешь. Это было за полгода до сражений. Он начал просто мысленно драться с этим человеком и увидел, почувствовал, что он проигрывает. Ну просто. Как бы с грушей дрался. Но представлял этого человека и чувствовал, что проигрывает. И так он чувствовал, что проигрывает 4 месяца подряд. Каждый день он проигрывал, 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 но продолжал сражаться. Заново вставал и опять сражался, опять имитировал это, этот бой, опять имитировал этот бой. И потом в какой-то момент он понял, что он может быть сильнее этого всего. И начал сражаться сильнее. И начал побеждать. И как протекал сам бой. То есть в первых раундах он сильно проигрывал. Даже там был нокдаун, то есть его там мутило и все прочее. Он сильно проигрывал. И потом он уже в бою опять сделал вот этот перешаг. То, что он уже много месяцев тренировал. Он это опять ну, с собой сделал. И дальше он победил нокаутом. То есть тот упал, противник, был побежден. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? То есть, это над да, это всегда победа только над Хотелось, на судьбе, нужно
1: за судьбой, на и на
0: Вот смотрите, надо понять одну вещь, что сражение не означает... Драка. Сражение означает определенный способ жить. Определенный способ жить. Я сейчас, если найду один отрывочек, а вот он, ну, я не знаю, вы сможете там у меня по WhatsApp это, это играть, сможете увидеть или нет. Сейчас я вам покажу кое-что еще раз. Вот смотрите. Посмотрите на этого человека. Сейчас. Включаю, включу.
1: Показывая все это дело. Мой ответ никогда. Люди умирают значительно быстрее, когда они остаются без дела. Поэтому для меня все очень просто. Я люблю работать и я люблю тренироваться. Мое имя ⁇ Сани Брайан, Младший. Мне 70 лет, если это имеет какое-то значение. Тренируюсь я уже 27 лет, а начал я, когда мне было 44 У меня был не самый удачный брак, и, в общем, чтобы снимать весь этот стресс, я начал ходить в спортзал. Когда я туда пришел,
0: я ничего не знал. Я не знал, я не знал что... И так далее. Видите, да? Тело молодое, лицо старое. Да? Я разом что-то пробовал, экспериментировал, а 11 месяцев... А зачем я вам показал этого человека? Думаете, я пропагандирую фитнес? А? Как вы думаете, зачем я вам показал этого человека? Я вам просто объясняю принцип. Я всю жизнь занимался йогой. Всю жизнь делал йогу. И поэтому йога дает человеку терпение и волевую силу. У меня всегда хватало терпения, волевой силы победной победе Это статика, неподвижное упражнение. Я их сочетал с молитвой всегда. Но один раз, когда я опаздывал на самолет, я побежал из одного терминала в Москве в другой. И задохнулся. Я не смог добежать. Я просто... Там всего где-то метров шестьсот расстояния. В общем, я успел на самолет, но я не успел на свою судьбу. То есть я понял, что я живу неправильно. Мне один человек до этого давно-давно сказал, что если ты бегаешь... Ты сокращаешь продолжительность своей жизни. Потому что чем чаще ты... Ну, у нас есть определенное количество дыханий в жизни. Чем чаще ты дышишь, тем меньше жизни. Я дурак поверил в это. Вот честно. Это была глупость, что я в это поверил. В результате я перестал двигаться, бегать. Нагружать в свой организм. Это была ошибка. Та ошибка мне стоила к тому, что несмотря на то, что я... Занимался йогой всю жизнь, постился, каждый день я пощусь до обеда. Это 18 часов поста, с вечера до обеда 18 часов получается, каждый день. Сегодня поел пораньше, потому что лекция рано начинается. Вот, но понимаете, я начал задыхаться при пробежке 500 метров, три года назад. Я начал задыхаться. Я заметил, что я, когда нагибаюсь, я кричу, мне тяжело нагибаться. Это было 3 года назад. Мне было 50 лет. Я начал бегать 3 года назад. Когда я пробегал 500 метров, я задыхался. Потом постепенно я научился бегать 600 метров, 700 метров, 800 метров. Я думал, что если я буду 5 километров бегать, то это будет просто супер. Я даже не представлял, что я смогу 5 километров бегать. Вчера я пробежал 16. Иногда мне нужно 20, чтобы полностью очистить организм. Самый большой пробегал 22 километра, чтобы очистить организм. Но разницы никакой нет, что 16 для меня, что 22 сейчас. Прошло 3 года, и я бегаю 22 километра. У меня ушел лишний вес, то есть я очень медленно поправлялся, где-то в год может быть по 200 300 грамм 400 и я почувствовал что я уже тяжелый я начал когда бегать через вот когда я начал бегать 40 минут у меня начал до этого вообще не худел я начал худеть я не ожидал от себя думал я такой же потом стал на вижу смотрю я меньше вешу я похудел на 10 килограмм меня подтянулось тело все я начал нагибаться легко то есть у меня пропала одышка Тело стало молодее, моложе, то есть я сейчас чувствую себя так же, как физически я чувствовал себя в 40 лет. Я начал изучать эту тему и заметил, что во время пробежки организм очищается. И я заметил, я начал изучать свое, свое долголетие, увидел, что в 64 года у меня заканчивается активное долголетие. Но когда я пробегаю 16 километров, то есть час 40, то активное долголетие увеличивается до 86 лет. Активное долголетие. Там же еще для того, чтобы загнуться, тоже какое-то время нужно. Мои хорошие, поймите, что судьба это просто ваша жизнь. У всех хорошая судьба, есть трудная судьба. Бывают периоды жизни, которые могут скосить человека. Я в 24 года увидел, что ровно через 24 года, 48 лет, меня ждет лишение свободы. Я начал молиться. Преддействие, это называется преддействие. Бегать, молиться. Это называется преддействие. Что такое преддействие? Ты когда раньше времени... Когда тебя еще не нахлобучило, ты что-то делаешь, и тебя потом не нахлобучивает. Действия не происходит. Видите, этот боксер, он полгода сражался с этим человеком, но до самого сражения. Это называется преддействие. Понимаете? Люди думают, что вот как бы вот время придет и ничего не сделаешь. Я вам объясняю, как сделать. Вот почему люди хорошо им или плохо жить каждый день по два часа молятся. Зачем? Это преддействие. В молитве есть несколько стадий. Первая стадия — легкость сердца, потом ты влияешь на ситуацию, потом ситуация проходит. И она может вообще не начаться. Вы скажете, как чувствовать свою судьбу? Как сначала человек чувствует спокойствие в сердце? Спокойное сердце — это как зеркало судьбы. Вот если у вас сердце спокойно, значит вы будете чувствовать свою судьбу. Сначала человек начинает чувствовать будущее, потом начинает понимать свое прошлое. У человека очень трудно понять свои ошибки, он всегда себя считает правым. Но понимание своего прошлого дает лучше понять будущее также. Потому что если ты понимаешь, что в прошлом вот это вот делал, значит у тебя будет вот такое же будущее. Человек начинает предчувствовать опасности своей судьбы со временем. Это все судьба раскрывается перед нами как на ладони. Люди боятся своей судьбы, поэтому приходят к предсказателям. И что делают предсказатели? Предсказатели. Увеличивают ваш страх. Бабушка прибежала к врачу, говорит, что-то я не мочусь, говорит. Он говорит, а сколько вам лет? 80. Ну, все, кончилось моча. Помогу, помог бабушке. Кончилось, говорит, моча уже 80 лет. Не слушайте таких людей. В контакте с судьбой нужно знать только одно правило. Всегда и везде человек может победить свою судьбу. Это происходит с помощью веры и контакта со светлыми чистыми силами. Вот допустим, вы сходили на лекцию, вам стало легче жить, это победа над судьбой. Не думайте, вы говорите, на лекции Олег Геннадьевич меня успокоил, он такое у него внушение, такое он внушает, и как-то легче становится, можно как-то жить. Нет, это не внушение, это победа над судьбой. Первая стадия побед над судьбой – это спокойствие в сердце, запомните. Судьба побеждается сначала в сердце, потом она в отношениях побеждается, а потом уже дальше побеждается конкретно уже. Все это последовательное событие, понимаете? Нужно время, чтобы победить судьбу. Но она побеждается всегда раньше события. Суворов, прежде чем брать вот эту крепость турецкую, это был исторический факт, что... Обычно в шесть раз больше должно быть нападающих, чтобы взять крепость, чем тех, которые в крепости находятся. В этой ситуации те, которые находились в крепости, их было больше воинов, чем те, которые нападали. Суворов построил крепость искусственную и около года штурмовал ее просто. Каждый день солдаты выходили сражаться с невидимым противником. Они штурмовали, он в результате понял, как правильно это делать, он построил, это первое было, инженерные войска тогда появились, то есть он построил целая куча солдат, занималась не тем, что они воевали, они стелили доски там и так далее, то есть создавали возможность это делать, штурмовать, то есть они были вспомогательны таким, то есть он все спланировал полностью. Он очень много тренировал солдат, и в результате с минимальными потерями крепость была взята. Это был исторический факт, очень необычное событие. Никто не ожидал, что такое вообще возможно. Несколько раз такие подвиги повторялись в мире. Это все основано на вере. Суворов верил в Отечество, а Халит Валит, меч Аллаха, он верил в Аллаха. И когда Ему пришлось нападать на превышающую его в количестве армию римлян. А римляне это была самая тренированная армия в мире. Они еще превышали по численности. А мусульмане это было горско ободранных воинов. Понимаете, у которых не было даже нормального вооружения. Не знали, что такое сражение. Они просто знали, что такое бесстрашие, потому что Бог им дал бесстрашие способность, радость погибнуть за него. Радость смерти за за Бога. Он им дал, Господь дал такую силу. Они пошли пустыней, сократив расстояние. То есть никто не мог пройти эту пустыню. Невозможно было выжить воинам. Но они прошли эту пустыню и напали сразу же. То есть не просто прошли, а чтобы те еще не успели понять, что произошло, тут же напали и выиграли сражение. Застали противника врасплох. Потом другая армия не римлян пришла, потому что они не, не дали, не успели объединиться эти армии. Они раньше напали их объединение. Потом другая армия пришла римлян. И он, видя могущество этой армии, он пошел вперед с несколькими воинами. Пошел в гущу, прямо в гущу римлян, ворвался. Предводитель армии, представляете, если его убьют, все... Вся стратегия битвы закончена. Он вместе, он так верил в Бога. Он с горской солдат пошел вперед, добрался до предводителя римской армии, убил его, и сражение было закончено. Армия была деморализована полностью. Исторический факт. Вера это такая штука, которая не дает человеку погибнуть. Чем больше вера, тем сильнее способность жить. Вера, то есть основа. А вера основывается на связи с Богом. Чем больше связь с Богом, тем сильнее вера. Связь с Богом также означает связь с природой. Или вера в аскезу. Вот смотрите, вот этот человек, допустим, ему 70 лет, у него тело молодое. Лицо старое, тело молодое. Да, интересно. Но лицо тоже может быть молодым, потому что лицо олицетворяет у человека чистоту его ума. А тело олицетворяет силу, его аскетизм. Когда человек аскетичный, у него тело молодое, а когда у человека чистый ум, у него лицо молодое. Лицо означает ум. Если ум старый, то лицо старое. Тело связано с аскезом, если человек постится, постоянно в движении находится. Вымучивает свое тело, заставляет его двигаться. Тело остается молодым до старости. Но если человек молится, он совершает душевные аскезы, то тогда и лицо, оно может быть даже с морщинами, но оно может быть очень, выглядеть очень красиво у человека. Молодым лицом может быть, сияющим. Значит, ум молодой у него. Понимаете, о чем я говорю или нет, мои хорошие? Что старость – это то, с чем вы согласились. Вот смотрите, допустим, вы приходите к врачу, он вам говорит – У вас больные суставы, они будут болеть у вас всю жизнь, вас никто не вылечит, это неизлечимое заболевание. Вам надо поменьше двигаться, помягче. Вам не надо как бы сильно ходить, и вы согласились, да, я должен меньше ходить, все, готовьтесь к земле. Вы согласились со смертью, не с болезнями суставов, вы согласились со смертью. Я вам приведу примеры своей жизни. Осенью прошлого года у меня начал сильно как бы болеть глаз правый, начало глохнуть ухо неожиданно. Я потом вспомнил, что моего дедушки по материнской линии, а я в него пошел. Тот того девушку, от которого я рассказывал вам вчера, у него ослеп левый глаз и а оглохло левое ухо. Я смотрю, у меня тоже самое повторяется. У меня уже мутнеть глаз пошел. Я пошел к врачу глазному, и он мне говорит, у тебя глаукома 40, давление в этом глазу, а в норме 20. То есть 40 означает терминальная стадия глаукомы, что дальше слепота только будет. Он говорит, давай посмотрим, у тебя уже пошла отслойка сетчатки или нет в глазу. Вот, посмотрели, еще не пошла. Вот, он мне говорит, всю жизнь капли глазные. Есть утренний, есть вечерний, капай всю жизнь. Я говорю, а бегать вот по 16 километров? Он говорит, ты что, какие 16 километров? же напрягать будет глаз. Я говорю, а на голове стоит, он говорит, сразу ослепнешь. Я по 10 минут только вчера стоял, каждый день стою. Вот. А в проруби купаться, он говорит, нельзя, это очень опасно, глаз будет напрягаться. В проруби купаться нельзя, бегать нельзя. Вот. Ну, в общем, жить нельзя. Надо только капать капельки. Лекции, соответственно, тоже нельзя читать, потому что о чем я буду читать лекции? О том, как я капаю капельки. Вот. Ну, в общем, очень так, хорошая перспектива. Я покапал капли один день. Я был полностью обескуражен. Он меня вывел, он меня ввел в ступор, просто этот человек. Я причем устал задал вопросы, говорю, а рефлексотерапия, какие-то массажи, что-то можно лечить? Он говорит, нет, глаукома лечится только каплями. Ну, что ты волнуешься? Хорошей капли, капай себе и живи дальше. Не бегай, не дыши, не, как бы на солнце не бывай, в воде не бывай, дыши поменьше через раз, готовься к земле. Очень хорошая, приятная перспектива. Вот, я пришел домой, капнул один раз капли эти глазные. У меня глаз такой, ну, такой глаз стал. Я думаю, господи, как же с этим глазом буду жить таким вот. Я сел, у меня повышенное давление глазное, закапал все глаз, нормализовал давление, начал молиться. Постепенно настроился на Бога, начал ему служить и думаю в сердце, ну мне надо как-то здоровым быть, я не могу так жить, с таким глазом. Постепенно в молитве я почувствовал, что все будет хорошо, а что будет хорошо, я тогда не знал, Потому что как лечить глаз, я не знал. Я начал продолжать молиться, и постепенно, постепенно я почувствовал, понял, откуда можно влиять на глаз. Я понял, что на глаз можно влиять через ухо, и нашел зону, через которую можно на глаз влиять. Нажал на нее, чувствую, что глаз меняет, что-то в глазу меняется. Поставил туда кнопку, глаз сразу напрягся. Думаю, нет, это слишком сильное воздействие. Попробовал семечко положить, раз, чувствую получше, но что-то не то. Я тогда понял, что надо специально семена подбирать для этого глаза, чтобы... И где-то за месяца два я подобрал семена себе, поставил, и у меня нормализовалось сразу же давление за 20 секунд. А потом с помощью семян, сейчас у меня там стоит 8 семян, я нормализовал все функции глазу. Вот все полностью, все, что там есть, все работает, все нормализовано сейчас. Так появилась вот эта методика лечения, очень мощная. Я потом начал на другие болезни тоже смотреть, так асса тоже самое, так семена могут сильно влиять. Да, да, хвойные деревья, мы пробовали уже это тоже делать. Но я как бы не говорю, что это лечит опуху, просто есть влияние, сильное воздействие. У одной женщины рецидив рака начался в другие мои знакомые. Я ей поставил семя пихты, и тут же она почувствовала жар в этом месте, ощущение, что все пошло в воздействие, пошло рассасывание. Но это не значит, что прям вот нам семенами можно опухоль вылечить. Я просто вам рассказываю о том, как я побеждаю свою судьбу, для того, чтобы вы поняли, что это закономерность. Понимаете? Допустим, вы не врач, вы не можете сами семена подобрать, но на первой стадии, когда приходит легкое сердце после молитвы, наступает потом вторая стадия, а называется стадия знания или способность влиять на ситуацию. Если вы сами не можете себе помочь, Бог вам подскажет, куда идти, кто вам поможет. На второй стадии, понимаете? Конечно, как, как не знать? Ну, не знать, это же не жизнь. Чему довериться? Нет, это неправильное мышление. Вот сражение, надо прогнозировать, что будет сражение, или так довериться просто? А, идем, деремся, как можем, да? Или планировать сражение. Планировать, означает пытаться понять, что будет. Каждый человек должен пытаться понять, что будет. Вы можете посмотреть свое будущее все, но для того, чтобы посмотреть свое будущее, надо иметь спокойное сердце. Вы умеете так в молитве делать, чтобы вас очень сильно спокойно внутри стало, вот здесь Это первая стадия. Вы молитесь, спокойно стало. Дальше вы можете спросить себя, как я буду жить через год. И в спокойном сердце у вас будет реакция какая-то. Или легкость, или трудность, наоборот. Бог всегда на все вопросы у нас отвечает, если мы доверяемся Богу. Если я в молитве молюсь, 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 и просто верю, что все будет хорошо в моей жизни, я верю в Бога то тогда дальше Бог дает нам знание о том, что будет. У него нет секретов вообще никаких. Узнать свою жизнь, свою судьбу каждый может человек. Для этого надо просто успокоиться в сердце и довериться Богу. И дальше просто вопрос через год, через два, что со мной будет. И будет ответ в сердце. Не то, что прямо вот там вам скажут, прям такой голос, такой дикторский, как бы, с тобой будет то-то, то-то, там, такой, как бы, рупор такой вам скажут. Нет. Это будет ощущение просто. Ощущение. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, что ты вот вот это говоришь? Где это написано? Где это сказано? Понимаете, не все в этом мире написано. Есть знания, которые просто человек из опыта может получить. То, что судьбу человек может чувствовать, воспринимать, это написано в Священном Писании. Но как это происходит конкретно, я для себя сам изучал. Насколько это работает, могу вам рассказать. Несколько случаев из своей жизни. Только в молитве. Это означает, что судьба выходит наружу. Вот ты молиться начинаешь, сначала ты успокаиваешься в молитве, а потом, когда ты успокоился, молитва идет дальше в сердце, сердце открывается и выходят мысли всякие наружу. Вот эти мысли означают судьба, и надо продолжать думать о Боге, не давать мыслям себя захватить. Иначе судьба становится сильнее твоей молитвы. Когда ты думаешь не о Боге во время молитвы, а о своей судьбе, значит судьба сильнее тебя. А это значит, что ты побеждаешь всю жизнь, молишься, преодолеваешь все эти картинки, потому что эти картинки же еще, они в будущем потом будут действовать. А если ты в молитве Одно событие переварил, другое, оно в будущее уже не идет. Значит, там надо больше переваривать, больше молиться нужно. Тем чище судьба, могущественнее становится человек, сильнее. Можно так, иногда судьба так действует. Человек задает вопрос, открывает страницу, ему намек или ответ приходит историю, я всегда планирую свои поездки, смотрю, будет несчастный случай или нет. Ну, часто никаких несчастных случаев, все нормально. Один раз я увидел, что я могу погибнуть. Это было в прошлом году, я должен был поехать в Израиль. Я почувствовал, что я погибну, и скорее всего, где-то в переезде или в перелете. Ну, в таких случаях обычно очень трудно понять, где и когда. Но Бог дает просто примерно. И... Я разрешил, да, зачем я тогда в вот Израиль поеду? Не поеду я в Израиль. И как бы я сказал, отменил поездку сразу, мы ее перепланировали. Потом я дальше начал молиться. И я решил, ладно, я отменяю, но я все равно хочу побороться вот с этим чувством. И начал бороться, и через несколько месяцев молитвы я увидел, что я не погибну. Что все будет хорошо. Я думаю, тогда надо ехать в Израиль. Я решил проэкспериментировать, я решил проверить, как действует судьба. Потому что я точно знаю, как это работает все. Не думаю, как вы ой, Олег Геннадьевич, нельзя так экспериментировать. Можно, потому что я точно чувствую, когда погибну, когда нет. У меня есть ощущение. Это не значит, что я всегда смогу. Бог может и не дать мне это знание. Но в данном случае, как бы, он мне все дал, я поехал в Израиль. Туда прилетел все нормально, там всех предупредил ездить аккуратно, опасно, все, опасность есть. Мы ездили везде, никакой опасности, все классно. Весь Израиль проездил, ничего, никаких проблем, думаю, может быть, я, уже у меня началась шизофрения. Вот, и полетел в Москву назад. Узнал, как бы, погоду в Москве, погода в Москве ясная, все классно. Все супер. В Израиле ясная погода. То есть самолет хороший, взлетаем хорошо, летим хорошо. Ничего не предвещает опасности. И тут перед самой посадкой начинается буря неожиданно в Москве. Причем такая сильная, что там все сносит. И самолет летает час над Москвой, не может сесть, потому что страшный ветер просто. Ну, чуть чуть снижается и попадает в этот ветер и просто его вот так болтает мотает он опять поднимает кружится целый час кружились над москвой и я понял что я увидел вот это вот событие я вот это именно увидел на интересно смотрите что я дальше я начал изучать это все я смотрю все люди в самолете должны погибнуть вот все до одного у одного-то сильнее, это у судьба, у другого слабее. Я начал наблюдать, как люди себя ведут. Одни люди молятся, другие спят, третий смотрят фильм. Петвертые угорают, как бешеные, такие <смех> Ну, То есть они реагируют на смерть так, на свою судьбу. Все по-разному. Но у всех в глазах страх. Они чувствуют судьбу. Предчувствие есть. Реакция разная у всех. Я начал читать молитву. Я, я потом подумал, я же молился. Почему я должен погибать? Я же молился. Я начал молитву буквально 10 минут молитвы и все. Все, не, не, мы не погибнем, все будет хорошо. И в этот момент как бы он начал снижаться, самолет. Несмотря на то, что буря продолжается, он начал снижаться потихоньку, потихонечку. Там, когда садился несколько раз одного колеса на другое, но все равно сели. Сели, все, все захлопали, ладоши все классно. Стали все целы, невредимы. Но опыт я получил, очень серьезный в жизни. Что судьба это не то, что вот как бы осеннее пальто можешь не покупать, да, или кончилась моча. Судьба это не это. Судьба это препятствие. У человека есть большой цикл жизни. Обычно он где-то больше 100 лет, где-то, говорят, 108 лет цикл жизни. У каждого человека такой цикл жизни есть. Но если человек живет неправильно, неправильный образ жизни ведет, он сокращает свою жизнь. И также есть маленькие такие циклы, препятствия такие. Называется тяжелый периоды жизни, в который неожиданно ни с того ни с сего портится здоровье. Вот нормально жил раз, здоровья нет никакого. Или тяжелые события какие-то должны произойти. Все эти, эти препятствия пре, обычно преодолимы. Бывают препятствия трудно и бывают почти практически непреодолимые. И тогда человек погибает преждевременно. Астрологи говорят, у тебя преждевременная смерть. Это не означает, что должен обязательно умереть преждевременно. Это означает, что у тебя есть препятствие, которое можно победить только с помощью молитвы. И когда человек умеется трудиться сердцем, понимаете, он умеет молиться, умеет аскезы совершать, посты, умеет пробежки вот эти делать, умеет статические упражнения. То есть он умеет бороться за свою жизнь, тогда он справляется с ситуацией. А если он просто живет, он может и не справиться. Поверил означает объем работы. Вот, допустим, тебе сказали, что ты там одна останешься. Это означает объем работы. Ты Только увидел объем работы, и ты думаешь, да, точно, это есть. Ты почувствовал судьбу в это время, почувствовал, что это есть, и ты сдался. Я тоже сдался, мне сказали, как бы, капать всю жизнь. Правда, давление 40. Я же тоже врач, я понимаю, что... И у меня мутнеть глаз начал. Он говорит, мутнеет, это означает, что у тебя спазмы уже в сетчатке, скоро она уже отвалится. Ну, то есть, а? Я поверил, я думаю, ну все. А? Я врач, кандидат медицинских наук. Какая разница, у меня много специальных. Ну, давайте, рассказывайте вы, хорошо. Вам слово. Да, пожалуйста. Сейчас прям при всех говорите. В чем чем вы не согласны? Супер, мне очень нравится. Давайте говорить. Давайте. Сейчас Господь меня будет воспитывать. Садитесь. Садитесь. В чем вы не согласны? Говорите смело, не бойтесь.
1: В чем я упрощаю?
0: В чем я упрощаю? По поводу
1: вашего отношения к рекомендации врача. Конечно, он
0: хороший человек, все нормально. на самом деле вы рассказываете о культуре. Так, я рассказываю о победе над судьбой. Да. Конечно. Да. да, да. Нельзя, согласен. Согласен полностью с вами.
1: Даже, я понимала, что вы не так Нет, я не шучу. Нет, Все правильно, вы не говорите. Не То есть, есть. самолечение да. это плохо, да.
0: согласен. Поставил семечку и может стать сильно лучше. Это факт. Это могущественное да. лечение.
1: Сами не смогут они поставить семечку, это вот невозможно. Понимают, вот я, я знаю,
0: ходки, того, беды, мучить, Спасибо и, вам и, большое, вы все правильно говорите. Видите? Это правильно все, знаю, что она что Все правильно.
1: Реально,
0: может, правильно. Спасибо вам за это, вы правильно очень вы, все говорите, сказали. Волком лечится не капельками. Лечится. Как? Подожди,
1: снимаю,
0: как? Как еще и можно
1: Очень хорошо. На вот я происходит.
0: понимаю, да.
1: Я а он,
0: она мне, он мне поставил не происходит. только на измерение давления, он изучал глазное дно там все прочее. Ну, Конечно, врачи. конечно. Я подумала, что Владимир Владимирович, очень грамотная,
1: она уникалась в астрологии, она долго думала принимать химиотерапию, она начинала и бросала, и я потеряла продукты в течение всей жизни.
0: Да, все а правильно.
1: А я думаю, что вы которые принимали химиотерапию и выжили.
0: Правильно вы говорите, вот все правиль. Разный подход. Разный и, подход, да. Поэтому хотелось бы учитывать наши общения, чьи знания, да, на компостях, чтобы иногда и врачи слушали. Нам Обязательно. Обязательно. Нету, не все, все правильно. Продолжу вашу тему. Подождите, стоп. Итак, все, что она сказала, это правда. Когда онкология, человек должен делать химию, должен пить таблетки, цитостатики. Я тоже не знаю случаев, когда люди вылечили онкологию просто травками, просто семенами. Понимаете? То есть нужно пользоваться вот этой медициной. Но также параллельно и вести здоровый образ жизни. У меня есть одна знакомая, она все сделала и цитостатики, операцию там, но она параллельно начала пользоваться моими рекомендациями, и у нее пошла очень сильная, хорошая динамика. Понимаете, даже цитостатики не дали ей сильных осложнений, хотя она много курсов пила. То есть сочетание вот этих всех вещей. Но я, наверное, в лекции, вот она как врач заметила перегиб. Я просто, когда читаю лекцию, могу увлечься. И... Это впечатление, что я плохо отношусь к этому врачу. Я хорошо к нему очень отношусь. Он хороший врач. Он поставил диагноз не только на основе давления. Вот. Но он мне, тем не менее, сказал, что я по-другому не смогу вылечить глауком. И я нашел способ. Верите вы как врач в это или нет. Но я могу регулировать все функции глаза с помощью этих семян. Другой человек не сможет. Это очень сложно. Например, я когда экспериментировал, оставлю ставлю два семени мята, и у меня просто глаз раскалывается вместо одного. Настолько сильно это все действует. За 20 секунд снижается давление при постановке семян в глазу. За 20 секунд. Представляете, какая скорость? Это очень сильное воздействие. Это сложная медицина, там надо точно эти семена подбирать. И поэтому кажется это все как-то странно с точки зрения врача. Но тем не менее это существует. Если хотите, мы можем с вами посотрудничать. Вы найдите мне пациента, я вам покажу, как это работает. Я дистанционно подберу все, вы поставите, увидите, как. Взаимодействие, да. Мы сможем это попробовать и проверить с вами легко. Вы соглашаетесь? Это не альтернатива, это лечение. Потому что, когда мы делаем операцию, это не лечение. Это облегчение э, ситуации. Человеку, конечно, становится легче, это факт. Но лечение само это когда человек восстанавливает свой организм. Операция ничего не восстанавливает. Она просто нейтрализует воздействие судьбы. Любое лечение может нейтрализовать воздействие судьбы или ее уничтожить. Семена тоже нейтрализуют. То есть я не уничтожил судьбу. Если сейчас уберу, у меня через два часа давление начнет повышаться в глазу. Уже проверено. Я не вылечил глаз. Просто это мягкий способ нейтрализации, не вредоносный. То есть капли мне повредили сразу, неплохо было с ними. И не то, что капли не надо капать, их надо капать, если у человека нет вот такого, допустим. Я все это понимаю. Но я говорю сейчас о другом. О том, что можно вылечить уже дальше. Поставлены семена дальше, длительное движение, статические упражнения, пост. Вы можете с этим тоже поспорить, как врач. Но я говорю сейчас о лечении тонкого тела, потому что болезни все психики находятся, в тонком теле. Когда его очищаешь, грубое тело тоже изменяется. Вот это и есть настоящее лечение. Поэтому вот этот человек там до 70 лет и нормально себя чувствует, потому что настоящее лечение – это аскеза. Понимаете, тонкое психическое тело надо лечить, чтобы вылечить грубое потом. То есть сначала лечится, сначала мы нейтрализуем болезнь. Это может быть операция, это может быть лазер, все что угодно, нейтрализуем болезнь, она не развилась, глаз сохранен, но он не вылечен, он нездоровый. Дальше нужно поменять свой образ жизни, нужно очистить организм от болезни на уровне тонкого психического тела, и тогда происходит восстановление функции уже, выздоравливать человек Это таковы мои взгляды, здесь вы можете спорить со мной или нет, я изучаю это очень серьезно. Я знаю, что болезни в психическом теле находятся. Я даже могу диагностировать. У каждого человека с самого рождения есть предрасположенности в психическом теле, где у него заторы энергетические. Я могу видеть это, продиагностировать и сказать человеку, какие у него предрасположенности, какие болезни, и вам могу тоже сказать, будут развиваться в течение жизни. Это тонкое психическое тело. И психическое тело побеждает с помощью аскезы. Вот болезни там, в тонком теле, а потом уже начинает в грубом теле функция восстанавливаться. Это лечение настоящее. И лечение происходит с помощью природы. Понимаете? Вот допустим, если мы пьем травы, это лечение или нет? Это подлечивание. Потому что травы нормализует функцию. На время. Если мы, допустим, пьем лекарства, то же самое происходит, но уже тяжелее, потому что травы действуют на психику, они хоть как-то глубоко влияют. Но таблетки химия, химические, они просто на грубое тело влияют. Это еще более поверхностное воздействие на человека. Но если я начинаю, взаимодействуя с факторами природы, аскеза совершать, в этот момент я самым глубоким способом влияю на себя и изменяю полностью всю свою жизнь с точки зрения здоровья. Вот это и есть настоящее лечение уже. Вот это вот семена, не настоящее лечение. Это подлечивание. Но лучшее, оно более мягкое. Это то, что я по глазу своему чувствую. Это мой опыт. Понимаете? Более мягкое, потому что семена тоже действуют на психику. Они действуют не только на глаз. Они на психические функции влияют. А... Химия не может на психику влиять, потому что психические функции тонь, более тонкую природу имеют, чем а, функции химические, вот, физиологические функции тела. Понимаете? Психические функции тоньше. Допустим, шизофрения, да, взять психическое заболевание. Оно находится, эта болезнь находится на уровне ума. Это тонкую природу болезней. имеет. Но ее можно лечить с помощью влияния на химию. То есть мы пьем транквилизаторы, то есть психика тормозится, перестает очаг действовать. В психике, То есть в тонком теле очаг не влияет на грубое, потому что в грубом все застыло. И самое интересное, что на тонком плане дух тоже выходит из человека, потому что ему в таком застывшем состоянии жить не нравится. То есть ему плохо. То есть транквилизаторы убирают духа, человек трезвеет, происходит лечение. Это лечение тоже. Но болезнь вылечить ими невозможно, потому что болезнь находится глубже. Надо убрать очаг возбуждения в организме. Можно по-другому действовать на этот очаг возбуждения, поставив семена, допустим, в уши те же самые. Можно убрать его, этот очаг возбуждения, без транквилизаторов. Я уже это видел, как это происходит. Надо очень точно семена подобрать, убрать этот очаг возбуждения. Психика успокаивает, человек трезвеет. Но это не вылечивание. Это та же самая замена фронтализаторов, это не вылечивание. Вылечивание происходит, если человек совершает аскезу, которая очищает ему тонкое тело психическое, убирает это влияние времени на психику, и у человека уже нет напряжения в голове просто. Вылечивание настоящее можно производить только факторами природы. Поэтому древняя медицина и говорит, что здоровье находится в Солнце. Солнце дает человеку иммунитет, дает переваривание пищи хорошее, клеточное пищеварение, дает человеку работу хорошей кохозной системы, глаз там и так далее. То есть разные. Земля лечит человека, она успокаивает, дает хороший сон, гормональные функции для женщин, энергия Земли. То есть мы говорим об энергиях, о силах различных. Вода человеку дает гармонию. Все нормализуется у него, гармонично все работает и так далее. То есть сама возможность вылечиться находится в возможности получить в организм нечто, что все восстановит. Это получить можно через аскезу только, потому что энергия воды в организм не войдет без аскезы. Нужна аскеза серьезная. Тогда энергия воды входит в организм и все успокаивается, нормализуется в организме. Энергия солнца дает силу человеку, оптимизм. Тоже нужна аскеза на Солнце. У меня с детства плохая переносимость Солнца. Я решил провести эксперимент. Я просто в Краснорском крае живу, там очень жарко. Я взял и начал бегать, ну когда я уже бегал подолгу, по 8 километров, и начал бегать на открытом Солнце. То есть с утра яркое Солнце, я его плохо перевариваю, вообще Солнце. Я начал бегать на открытом Солнце и заметил, что во время аскезы Когда я контактирую с Солнцем, то постепенно у меня эти каналы, связанные с Солнцем, начинают очищаться. Они очищаются все сильнее и сильнее в какой-то момент. Я чувствую, что я могу Солнце переносить. Я адаптировался к нему благодаря вот этой нагрузке. Потом я поехал в Индию. Мне там всегда ужасно тяжело. В эту поездку я почувствовал, что на меня Солнце почти не влияет. Я нормально к нему отношусь, потому что эти каналы солнечные были прочищены. С помощью аскезы. Вы скажете, Олег Геннадьевич, если кто-то другой будет так делать, он получит солнечный удар. Я с вами согласен. Я не рекомендую эту практику сейчас никому. Я просто сейчас говорю о том, что есть, что бывает, для того, чтобы люди об этом знали. И понятно, что у вас есть свой опыт, как у врача. И вы со многим, что я говорю, не согласны. Но вы все равно продолжаете сидеть на этой лекции. Это указывает на вашу мудрость и глубину. А если бы вы читали лекцию, я не знаю, сидел ли бы я на ней или нет. Вся гордость человека, вы смирен. Это правда. Спасибо вам за ваше выступление. Вы с меня скорректировали, сказали все абсолютно правильно. Вы мою лекцию сделали более совершенной. Потому что. Все, что я говорил, всегда человек что-то говорит, у него есть всегда какие-то недостатки. Вы эти недостатки заметили, вскрыли их, сказали. Это хорошо. Спасибо вам за это. В этом мире, в этом мире знание безграничную природу имеет. Иногда знание противоречит одно другому. Кажется, что это противоречит. Но противоречий никаких нет. Все правильно. Современную медицину надо уважать. И об этом я тоже хотел бы сейчас поговорить чуть-чуть с вами, это очень важно. У меня есть много друзей, которые решили, что воды в воде, здоровый образ жизни, воды в воде – супер суперсистема. Вот. Я предупреждал всегда этих людей, что рожать надо в больницах всегда. Конечно, там не так хорошо, не так классно с точки зрения эмоций чувств, но там надежно можно сохранить жизнь. Возможности больше сохранить жизнь, потому что там есть хирургическое отделение, если что, не так пойдет и так далее. Несколько моих знакомых чуть не потеряли свою жизнь из-за того, что они слишком увлеклись здоровым образом жизни. Это одна тема, да, это роды. Запомните, рожаем в больнице, несмотря на здоровый образ жизни, несмотря на то, что у вас есть профессиональная акушерка там и так далее. Мы рожаем только в больнице. Запомнили? Все, первое. Предостережение. Согласны с ним? Вот второе предостережение. Я изучаю тему злокачественной опухолей много лет. И практически никогда я не видел, чтобы человек с помощью нетрадиционной медицины вылечил себе злокачественную опухоль. Зато видел много раз, когда человек делает химию, когда он делает обычные классические вещи, он побеждает злокачественную опухоль, по крайней мере, она, он продлевает себе жизнь.
1: Она не
0: растет там много лет и так далее. Полностью согласен с вами в этом вопросе. Человек должен пользоваться в современной медициной в качестве исследования своего организма. Нужно очень серьезно к этому относиться, потому что многие болезни человек не может понять. Они скрытую природу имеют. И если Узнал об этом, вооружен. Дальше уже знай, что тебе делать, думай, как тебе дальше жить, что делать. Если вы получили какую-то инфекцию серьезную, знайте, что это очень опасно. Инфекции тоже хорошо лечить с помощью современной медицины. Например, у меня была инфекция, обычно я лечу инфекции с помощью своих методов. Они тоже работают, но это не значит, что вы должны также это делать. Я в этом специалист, я знаю, какие специи лечат, какие возбудители. Но один раз я заболел инфекцией в самолете, у меня не было а, специй с собой. Я просто сел в самолет и побежал в туалет. И понял, что я там сейчас жить буду в этом туалете. Я летел из Индии, и у меня начался вот этот понос, признак того, что кишечник поражен каким-то возбудителем. И я начал пользоваться таблетками, которые мне дали. Стюардесы. Почему? Потому что это разумно. Если человек болен, он должен лечиться какими методами, какими может. Это разумно. А теперь я вам еще кое-что разумное скажу. Вот смотрите, если вы хотите побеждать вирусную инфекцию, для этого нужно в своей комнате поставить ветки сосны. Просто в спальне, где вы спите. Пускай они у вас стоят всегда там. Пищу добавляйте белый перец свою. Есть еще горчица, также семена горчицы. Добавляйте в пищу имбирь. Вот эти вот специи и вот эта вот сосна лечат вирусную инфекцию. Если начинается вирусная инфекция, то можно взять вот эти наименования имбирь, кусочек имбиря, пол, столовой, пол чайной ложки горчицы семян. Дальше белый перец 10 штучек, 10 кругляшочек взять, просто в ткань положить все вместе и привязать сначала на левую руку, на левую ногу, вот там где часы. И поносить где-то минут 20-30. Если вы почувствуете легкость в голове, свежесть, снижается температура, вам становится легче. Значит так и оставьте. За 2-3 дня у вас вы сразу почувствуете себя хорошо, за 2-3 дня у вас не будет вирусной инфекции. Если на левой стороне подходит, поставьте на правую, на запястье лодыжку. У нас, когда фестиваль благость проходит, у нас один врач постоянно сидит круглые сутки в кабинете для того, чтобы ставить эти повязки, потому что люди собираются вместе, всегда есть склонность к простуде. У нас колоссальный результат это дает. Ну то есть у нас нет лежачих больных вообще на фестивале с вирусными инфекциями. Все люди, которые ставят эти повязки, всем быстро очень помогают. Поднимите руку, кто уже воспользовался этим. Работает, помогает? Что-то мало воспользовались. Ребенку тоже помогает и так далее. Пробуйте. Это очень сильные методики. Доктор, слышите меня? Я вам говорю. Слышите меня? Это очень сильные методики. Это быстро и сильно работает. Буквально за один день. Сосна, имбирь свежий, белый перец, желтая горчица. Нет, всегда все в зернах сильнее работает. Носить 12 часов, потом снимать. Через 12 часов свежее все ставьте. За 12 часов эти компоненты тратят, теряют свою силу. Если, вот смотрите, если вы почувствовали, а, першит чуть-чуть к носу. Глаза чуть-чуть слезятся. Вы, вам жарко спать. Чувствуете, что вечером, когда вы спать ложитесь, как будто жарко просто. Чуть жарковато спать. Если вы чувствуете, что у вас испортилось настроение пресса, вы настали раздражительны при этом, при всем. У вас не, потерялся аппетит, стало как бы, ну, кушать меньше хочется. Это значит, что вирус, скорее всего, чаще всего при таких симптомах, вы получили респираторное вирусное заболевание. Что надо сразу сделать? Есть два вещества. Это сода или перекись водорода, которым можно промыть нос с водой. Вместе с водой промываете раствором вот этих вот, слабым раствором, промываете нос. Можно тут же просто выздороветь мгновенно, потому что вирус какое-то время сначала в слизистой носа сидит. Промыли нос, сразу легче стало. Но у многих людей, я хотел говорить с вами сегодня об этом тоже, это тоже судьба, вооружен, побежден. Понимаете, дальше, поймите такую вещь, что если вы чувствуете постоянно, что у вас, как бы, глаза слезятся, там чуть-чуть жарковато спать, и у вас или аллергия, или вирус в организме, чаще всего вирус. Но сейчас может быть аллергия, потому что пух у вас по всему городу. Вот, понимаете, вирус может месяцами жить в человеке и постепенно его убивать. И вот если вы поставите просто ветки сосны у себя в изголовье, вы можете уничтожить этот вирус просто этим мероприятием. Это очень сильное воздействие. Теперь, если вы эти все ветки поставили и вам лучше не стало, тогда есть лекарство. Идите в аптеку, покупайте лекарства, пейте. Вирус все равно нужно вылечить по-любому, понимаете. Я не отрицаю. Медицину. Вот, например, я много раз был свидетелем, как сейчас германские и еще индийские есть таблетки, которые лечат вирус гепатита С и В. Прямо вылечивают полностью, ничего не остается в организме от этого вируса. Я поэтому перестал это лечить, и когда ко мне приходят люди с этим болезнью, я говорю, вот лекарства, пейте и все, и вылечивать. Зачем париться? Я не помню. Честно, вот сейчас, там целый комплекс, там под каждый штамп вируса подбирается свое. Нет, я ни разу не слышал, чтобы гепатит С и Б, возможно, что у вас вылечилось. Такое может быть, я ничего не отрицаю. Но я говорю сейчас о закономерностях, очищении организма, незакономерно, что это вылечит. Итак, мои хорошие, видите, есть болезни, да? Молитва это одна часть лечения, но не забывайте, что есть другая часть. Здоровый образ жизни это вторая часть лечения, а медицина, в том числе и современная, это третья часть лечения. Теперь я вам расскажу один случай перегиба. Вот то, что врач выступил, я очень благодарен, это все хорошо и правильно. Случай перегиба, послушайте меня внимательно. Это очень важно знать. Это не отрицает как бы саму медицину вот эту вот, которая помогала, но это показывает на неправильное мышление. Смотрите, ко мне подошел один мой друг, который мне рассказал такие симптомы. Говорит, у меня в последнее время слабость постоянная, ни высокая, невысокая, большая температура, нигде не болит, ослаблены волевые функции, мне очень тяжело жить стало, очень ярко Присутствует какое-то тяжелое хроническое заболевание. В его организме при таких симптомах. Я говорю, срочно надо обследовать все тело. Он обследовал, нашел узелки какие-то в печени. Я говорю, нужно делать пункцию. Он говорит, пункцию делать не буду. Я посмотрел, смотрю, похоже на злокачественную опухоль. Я говорю, у вас злокачественная опухоль. Это было за, то, за полгода, как он начал лечение. Он говорит, да все нормально, я просто... А, почищу печень поехал чистить печень там начал желчегонные там пить все эти масла там лимоны кстати очень жесткая методика мне она очень не нравится начал все это пить там и все прочее результат пищеварение стало лучше сделал, сделал снимок опухоль выросла хотя доктор ему сказал вот этотрационной медицины что у него уже теперь все хорошо. Вот это опасно, доверять такие случаи, когда при нетрадиционной медицине. Она сказала, все хорошо, опухоль выросла. Я ему говорю, срочно цитостатики, там и все прочее. Съездил в Германию, выписал лекарство, приехал. Говорит, пить не буду. У него от рака вылечился отец, и он начал делать следующее. Послушайте меня. То есть он начал делать сухой пост один день. И во время поста сухого он много двигался, потому что движение разрушает опыт. Потом день выходил из поста, потом два дня сухой пост, два дня выходил из поста, потом три дня сухой пост. Представляете, без воды три дня постился человек. Три дня выходил из поста. И так он активно жил, и при этом работал еще примерно месяца три. После этого он сделал исследование, у него все метастазы прошли, остался основной очаг, почти рассосал опухой. Пришел ко мне и говорит, буду пять дней делать сухого поста, 5 выход, ну как бы вот этот цикл пятидневный буду делать. То есть один, два, три, 4, пять, потом 4, три, два, один и так далее. Вот так все, все время жить. День поститься, день выход и так далее. Ему сказал, что пять дней не выдержит твой организм. В результате он начал, он не послушал меня, начал этот пост. У него на пятый день произошел срыв в организме, сильная слабость. Потом, когда он сделал обследование, у него множественные метастазы по всему телу. Потому что когда организм слабеет, опухоль сильнеет. В результате через две недели он погиб, умер от этой опухоли. Это реальный случай. И он говорит о том, что не нужно, когда идет война, понимаете, используйте все. Опухоль злокачественная – это война в вашем организме. Используйте все, что медицина знает для того, чтобы ее побеждать. Не пренебрегайте современной медициной в этих случаях. В случае тяжелой инфекции, допустим, у вас малярия, туберкулез, там, надо антитуберкулезные средства пить. Понимаете? То есть не пренебрегайте тяжелыми инфекциями, не пренебрегайте злокачественной опухолем, потому что это война. И в этой войне побеждает тот, кто пользуется более современным оружием. Понимаете? Можно быть богатырем с мечом, и тебя ракету просто пустят на это. Вся твоя богатырская сила будет уничтожена. да? Я вот это вот, смотрите, вот эти все книжки «Излечи себя сам» я считаю крайне вредными. Я тоже занимаюсь, видите, традиционной медициной, камни ношу, там травы пью. Я считаю «Излечи себя сам» вот эти книжки все крайне вредными, потому что они не показывают правильную суть вопроса. Лечить человека очень сложно, нужно иметь большой опыт, лечить нужно, используя современные исследования, какие-то современные средства. Понимаете, и так далее. И мы так делаем, допустим, если человек на гормонах, мы ему не снимаем с гормонов. То есть мы ему просто даем свою медицину и пытаемся как бы победить судьбу таким образом, постепенно. Есть вещи, которые мы никогда не можем снять. Вот я, например, при сахарном диабете снижался сахар, но с гормонов мы человека не снимали. С инсулином мы не снимали человека. То есть есть вещи, которые просто, я не знаю, не слышал, что вылечивались. И для того, чтобы жить, можно пересаживать органы. Если вы не можете родить ребенка сами, делайте эко. Все, что нужно для для того, чтобы жить, человек должен использовать. Вот для того, чтобы жить, может сердце пересадить себе. Главное, мозги не пересаживать, тогда жить нечем будет. Это другая сторона медали, то есть мы об этом тоже говорим, что люди, которые слушают мои лекции, не должны становиться оторванными от жизни. Они должны становиться дикими, понимаете? Потому что есть современная медицина, ее надо уважать, особенно некоторые зоны. Это акушерская помощь в природах, это тяжелые инфекции, это хирургия, ей нельзя пренебрегать. Бывают хирургические патологии, нужно экстренное хирургическое вмешательство, иначе смерть. В том числе злокачественные опухоли, такая ситуация точно и так далее, понимаете, это все есть в этой жизни, стоматология тоже самое, то есть, вот я как бы здоровый образ жизни, но зубы у меня леченные и коронки стоят, из этого никак, никогда не денешься, понимаете, но, а, также вот, вот сейчас я как бы в защиту традиционной медицины много чего сказал, сейчас буду говорить против нее кое-что, что в, против чего я в данном случае, когда человеку говорят, что тебе надо меньше ходить, меньше двигаться, меньше быть на солнце, этот совет убивает человека. Как только человек поверил, что ему надо вот жить так еле-еле, он умирает просто, понимаете? Это приговор. Вот хоть спорьте со мной врачи или нет, я буду сражаться за эту точку зрения сейчас. Потому что жизнь это движение. У меня в тайне был такой случай. Одной женщины тяжелое заболевание суставов. Она еле ходит. Она говорит: я не могу бегать. Я говорю: ходите. Она говорит: я не могу долго ходить. У меня болят ноги. Я говорю: ходите дольше, но медленнее. Она начала ходить. Она говорит: после каждой ходьбы у меня болят суставы по долго. Я говорю: продолжайте ходить. Она продолжает ходить. У нее. Продолжат болеть суставы, она продолжает ходить, потом они начинают болеть меньше. Это парадокс, но это так. Боль сама не указывает на то, что что что-то плохо. Теперь я вам расскажу свой опыт, как во время бега я побеждал свою судьбу и свой организм. Это был мой эксперимент надо мной. Слушайте внимательно. Когда я начал бегать где-то по 35-40 минут, неожиданно у меня заболело. Правое колено. У меня никогда не болели колени в жизни. У меня заболело колено. И мне мой друг сказал, вот видишь, время бега суставы стираются. Поэтому нужна скандинавская ходьба. Они же зря же ее придумали. Я не поверил ему. Я упрямый. Я почувствовал, что в этом есть какой-то подвох. И смотрите, у меня во время бега коленка не болела. Время бега, если болит, надо снижать нагрузку. Бежать не останавливаться, а бежать медленнее. Когда человек бежит, он должен бежать до тех пор, пока легче не станет. Там есть периоды, понимаете? Это целая наука. Итак, я продолжал, то есть после бега у меня болела колено, я хромал ходил. Я продолжал бегать. То есть через какое-то время после бега оно облегчалось, боль, и я опять бежал. Потом опять болело. И так 4 месяца. Через четыре месяца у меня прошло колено, как ни странно. И заболело сразу левое бедро. Тут же прям заболело левое бедро. Оно болело три месяца, потом заболело правое бедро, потом правое колено, потом оба голеностопа, потом позвоночник снизу вверх до конца. Переболело все. Болело даже сердце. Сейчас я бегу 16 километров, ничего не болит. Ничего не болит. Я пробегаю, как будто у меня ничего никогда и не болело. И я понял, что вот эта вот боль... Это указывает на то, что организму нужно в этом месте идет лечение, нужно больше сил. И организм указывает нам на зону, где надо радоваться. Не страдать от боли, а радоваться. То есть туда идет энергия в организме. Организм указывает на это. И запомните, лечит человека только движение. Если, допустим, у вас что-то болит, продолжайте двигаться, и у вас это пролечится и перестанет болеть. Пост лечит также человек. Когда начинает паститься, человек у него тоже что-то будет лечиться. И также статическое неподвижное положение тела также пролечивает тонкие каналы. Когда человек начинает бежать, через 15 минут у нас есть 4 психических цилиндра. Я их все очень хорошо чувствую, каждый из них. В каждом из четырех психических цилиндров есть еще 7 подканалов. Я их тоже все очень хорошо чувствую. Каждый подканал у меня пролечивается во время пробежки за 450 метров. Вот 450 метров пробежал, следующий подканал, следующий. За 3,5 километра прилечивается один цилиндр психический. 15 минут до начала бега, то есть я 15 минут бегу, у меня начинается только очищение организма. Через 15 минут бега. Все это очень легко понять. Через 15 минут бега появляется второе дыхание. В этот момент начинается очищение организма. Потом человек 20 минут бежит, это у меня 3,5 километра. Дальше второй раз второе дыхание. Второй раз второе дыхание, второй психический цилиндр. Первый психический цилиндр связан с лизистыми оболочками, с лимфатическими узлами, с кожей человека, с памятью человека, с его с возможностью хорошо спать. Когда человек бегает 15 минут плюс 20-35 минут, это где-то 4,5-5,5 километров, Это значит, что он будет иметь хорошие слизистые оболочки, у него будет все это лечиться. Слизистая лимфатическая система, кожа, подкожная клетчатка, память, сон, эмоции. Все это будет лечиться, если человек бегает 35 минут. Если человек начинает бегать 55 минут, это мы исследования рассказываем. Еще 20 минут нужно, чтобы второй раз второе дыхание появилось. Вернее, раз-два, третий раз второе дыхание. Это значит, что два психических цилиндра уже пролечились. Это значит, что у тебя будут лечиться сосуды, мышечная система, крупные суставы. Все мышцы, все сосуды, крупные суставы, все пролечивается, когда человек бегает по 55 минут. Примерно. Чуть-чуть больше, чуть меньше. Ходить надо, В два с половиной раза больше, проверено. Ну, то есть, если 55 минут бежать или два с половиной часа идти, тогда только у тебя, слушайте дальше. Вот человек, который ходит два с половиной часа или бегает 55 минут в течение хотя бы полгода, он пролечивает все свои сосуды мышцы, понимаете, и он омолаживает всю эту систему кровеносную, мышечную, вот это все. Дальше, если прибавить еще 20 минут, час пятнадцать, человек бежит, у него начинают лечиться внутренние органы. Это мой опыт, это то, что я видел на своем организме, наблюдал. Начинают лечиться внутренние органы. Чтобы они лечились, нужна вот такая нагрузка, понимаете, человек всасывает энергию природы, время длительного движения. И когда он Час-пятнадцать бежит, тогда у меня начали лечиться то, что у меня не лечилось до этого никогда. Почему? Потому что я никогда таких нагрузок не делал. А потом прибавить еще 20 минут, это четвертый психический цилиндр. Лечится нервная система и психические заболевания в том числе. Понимаете? Вот это и есть лечение. То есть длительная аскеза это лечение. Два с половиной, пост, двое с половиной суток на воде очищает полностью все четыре психических цилиндра. Или непрерывное стояние в течение двух часов возле дерева. Или непрерывный бег в течение часа сорока минут. Нет. Если ты бегаешь 16 километров, можно это делать только раз в 6-7 дней. И все 7 дней у тебя будет очень хорошее самочувствие. Человек никогда не должен бегать сразу такую дистанцию. Нужно бежать столько, сколько можешь. Сначала 500 метров, потом чувствуешь, не могу, все, успокаивайся, останавливаюсь. Когда вы будете бегать 15 минут, у вас первый раз в жизни появится второе дыхание. Вы будете бежать 15 минут, потом раз, вам стало легче. И в тот момент, когда вам стало легче, вам надо остановиться. Вам не надо останавливаться, когда стало тяжелее. Запомните, поэтому золотые возможности останавливаться, это 15 минут, 35 минут, 55 минут. Лучше бегайте 15 минут. Долго. Потом, когда чувствуете, можете 35, пробежите лучше 35. Потому что, когда полностью один цилиндр прочищается, появляется второе дыхание, вы потом весь день будете бодрыми. А если вы внутри цилиндра остановились, там болезни находятся. Вы, когда вам плохо стали, перестали бежать, у вас потом весь день будет плохо, понимаете? Потому что вы болезни не пробили, а на ней как бы воткнулись. И почему вот люди говорят, я начал бегать, мне стало хуже? Потому что человек боится бежать. У него хуже становится, и в этот момент он раз и останавливается. Все. Он себе сделал хуже, понимаете, этой пробежкой. Мы с доктором затронули медицинскую тему очень активно. Это хорошо. Я ее планировал, могу вам доказать. Вот смотрите насчет обтирания. Что это такое закаливание вообще? Как оно работает? Первое, что нужно знать, женщины должны закаливаться не в ледяной воде, а в прохладной. Потому что женская психика, она не предназначена для сильных аскез. Даже бегать женщины должны очень нежно, мягенько и аккуратненько. Не надо там шуровать, как мужики. Женское тело очень мягкое, нежное, аскезы нужны даже даже женщине, нужно совершать их очень нежно, аккуратненько. Но придется все равно долго бегать, мой хороший, для того, чтобы быть здоровым. Ну, аккуратненько, нежно, можно бежать даже медленнее, чем ты идешь, но бег все равно лучше, чем ходьба. Теперь смотрите, что такое закаливание вообще, что это такое? Закаливание это когда человек заходит, когда в воду, лучше всего стоячая вода. Когда человек льет на себя из душа, это может перенапрягать. Это тонизирует, может чрезмерно тонизировать. Душ это не самый лучший способ контакта с водой. Нужна ванна, налить ванну. Вот смотрите, что такое закаливание. Человек погружается в воду, и в это время вода что делает человеком? Она энергию, всю распределяет равномерно. Все зажимы энергетические разбиваются в воде. Статические упражнения йога стоять возле дерева или лежать в воде это одно и то же. Одно и то же действие просто есть пассивное разбивание очагов возбуждения, а есть активное. Активная это статика. Например йога. Вот современная йога какая-то каждое упражнение делается по 2-3 минуты. Никакого омолаживающего эффекта в этом нет. Это дает просто бодрость и все. Если вы хотите с помощью йоги лечиться, начните просто неподвижно стоять. Не надо там наклоняться неподвижно, это более сложно. Просто стойте неподвижно и молитесь в это время. У вас пройдут такие, начнут, вот то, что сейчас доктора, затыкайте уши. У вас, Когда вы будете неподвижно стоять, у вас начнут происходить такие процессы. Первое, что будет происходить у вас все тело начнет отекать. Это значит, что энергия начинает пробиваться в организм. Если вы чувствуете, что это очень неприятно, закончите это упражнение. Не надо дальше себя мучить. Но постепенно вы поймете, что отек в теле вы переносите, у вас как будто отекает тело, и вы выходите на вторую стадию, которая называется жар или иголочки, покалывание. Это вторая стадия означает, что энергия пробивается уже, то есть она пробивается сквозь болезнь, сквозь зажимы. На третьей стадии, вы будете, если неподвижно стоять, у вас тело начнет неметь. Такое ощущение, как вы отсидели, то есть онемение найдет. Это значит, что уже пробилась энергия, и она перевозбуждает нервную систему. Не справляется нервная система с нагрузкой, не привыкла. Понимаете? Поэтому идет онемение. Как ну, такое ощущение, что у тебя все как бы не чувствуешь, что ничего. Четвертая стадия ⁇ легкость. На каждой стадии человек может не выдержать перегрузки, поэтому надо менять положение тела. Но придет время, и вы можете проходить все четыре стадии, и у вас вы доходите до легкости. Но обычно мой опыт показывает, что где-то 40 минут непрерывного, нет, не 40, 25 минут непрерывного неподвижного положения тела доводит человека до легкости. Поднимите руку, кто уже смог вот эти все четыре стадии проходить и до легкости доходить в статических упражнениях. Ну, пару человек всего. Почувствовали, да? Ну вот, э, статика сложнее, чем динамика. Очищать свой организм статикой очень сложно, но она все равно нужна. Лучше на природе, но можно и дома. Можно даже бегать дома, не на природе. Просто потом после пробежки надо выйти на природу. И ваш организм сосет всю энергию, которую нужно. Можете в спортзале бегать на беговой дорожке. Но потом надо выйти на улицу. Лучше бегать на улице. У меня есть беговая дорожка. Я пробовал бегать там и там. Я решил все-таки бегать на улице всегда. Но бывают случаи, когда такая грязюка, что на улице не пробежишь. Кстати, приходится бегать на беговой дорожке. Бегать всегда. Вот смотрите, когда солнце восходит, Солнце олицетворяет колесо времени. Солнце, когда восходит, организм лечится, идет победа над судьбой, потому самый лучший пост – это пост до обеда. Когда Человек постится до обеда, у него сгорают все токсины в организме. Ну и не все, а большинство. Понимаете? Солнце разрастет, в это время нужно бегать, статикой заниматься, динамикой молиться. Все виды омолаживания – Происходит на восходящем солнце. Когда солнце заходит, в это время человек должен, может разминаться, но он должен это делать для удовольствия. Вот пробежка для удовольствия улучшает сон. Чуть напряглись, сон не будет улучшаться. То есть все вечерние нагрузки, они должны быть мягкими для удовольствия. Все нагрузки утренние могут быть длительные и тяжелые. Но все равно знайте, что такое омолаживание. Омолаживание означает, что вы бежите или идете, или ползете. Все что угодно вы делаете, но вы это должны делать спокойно, без перенапряжения. Запомните, как только вы начали перенапрягаться, омолаживание закончилось. Вот вы бежите, бегите спокойно. Как только вы решились быстрее кого-то обогнать, омолаживание закончено. В этот момент организм перенапрягается. Омолаживание, любое действие омолаживающее всегда означает спокойное движение и долгое. Спокойное и долгое. Запомнили? Никуда себя не носил, не заставляет скорость регулироваться вашим спокойствием. Беспокойно стало, начали быстрее бежать, беспокойствие появилось, все, это не ваша скорость. Запомните, этого не надо делать. Что такое закаливание? Закаливание это когда человек контактирует с холодной водой. Который он может принять, который его не перенапрягает. И он должен как контактировать с ходой молодой, чтобы она его расслабила. Вот до этого я был в Алмате. И в Алмате я, мы поехали в горы. Там течет горная речка. Мы нашли завод небольшой, где можно просто там по там пояс встать или сесть. Вот. И я поехал с одним человеком, который никогда в жизни не закаливался. Он говорит, я не буду лезть в холодную воду. Я говорю, я взял тебе запасные, как бы, трусы, купальные, вот, эти шорты, полезешь. Он говорит, ну, я не буду, говорит, это нырять. Я говорю, хорошо, просто делай, как я. Я зашел, постоял в воде стопами, в ледяной воде, там 8 градусов, где-то 7 вода. Встал стопами в нее. Стопы онемели, вышел. И он сделал то же самое. Потом еще раз стопами, потом чуть-чуть побольше я встал, вот так вот. Потом по голень, потом еще повыше. И так мы заходили раз восемь или девять. Заходим-выходим, заходим-выходим, заходим-выходим. И при этом без всякого напряга, смеемся, шутим. Он говорит, что и больше можно зайти, я говорю, и больше можно зайти. И потом постепенно, постепенно, уже по пояс, и раз, как бы, по шейку. Потом я раз нырнул. Он говорит, мне тоже, я говорю, ну попробуй. Он нырнул тоже, потом, а, все, хорошо. Ну, то есть, так постепенно он не заметил, как он залез полностью в воду. Это очень несложно. Зачем это нужно? Когда человек контактирует с холодной водой, женщинам не надо. У меня там там девушка была одна, я и запретил. Не надо, такая холодная вода не нужна женщинам. Но прохладная нужна. Зачем нужна такая холодная? Зачем вот эти, что такое закаривание? Когда человек добивается расслабления в воде, когда ему становится спокойно, хорошо в воде, в этот момент разбиваются глубокие очаги напряжения в теле. И эти глубокие очаги напряжения, именно туда садится инфекция, потому что сначала появляется напряжение, потом воспаление, на воспаление садится инфекция, и так человек становится больным. Теперь, что происходит во время закаливания? Напряжение очаги разбиваются. в результате воспалительные процессы успокаиваются в организме, и в результате инфекция не может развиваться, потому что восстанавливается нормальный обмен веществ. Таким образом, закаливание, оно предотвращает развитие инфекции в организме. Понятно, да? Очень благоприятно для человека, особенно в возрасте, чередовать статическую воду, то есть бассейн, с парной. Самый лучший пар – это влажный пар, не сухой, напряженный, вот особенно высокая температура, а турецкая баня, влажная. И находиться там в парной надо, пока тебя не расслабит. Но лучше находиться в небольшом жаре и долго, чем в большом и коротко. Точно так же в воде лучше находиться подольше. И вот так такие чередования, два раза примерно. Холод, жара, холод, жара сильно расслабляет человека и продлевает продолжительность жизни. Потому что старость означает увеличение напряжения в теле. Чем больше человек... Снимает от напряжение, тем дольше живет. Видите, таким образом победа над судьбой бывает трех видов. Первый вид победы над судьбой – это молитва. Когда человек молится, он побеждает, добивается легкости в сердце. Запомните, судьба, судьба у человека находится вот здесь, в сердце. Вот здесь находится судьба. Там все наше будущее и прошлое, там память о себе. Вот здесь все в сердце находится. Запомнили? Когда вы молитесь, вот здесь становится легко. Это значит, что вы сделали поверхностное очищение своей судьбы. Сегодня будет хорошее настроение весь день. Вы сможете справиться со всеми трудностями сегодня. Как минимум, во время молитвы нужно добиваться легкости в сердце. По... А? Мы говорим сейчас о душевном состоянии, а не физическом. Вот здесь душа, душа болит, значит тяжелый период жизни. Значит надо добиваться ослабления этой боли. И достигание всегда, надо достигать легкости все равно. Болит это значит наружу. Ну ладно, мои хорошие, если вы уже так глубоко интересуетесь, вам глубоко рассказывать? Двенадцать, у нас время уже не осталось. Хорошо, в священных писаниях описано, мы сейчас говорим уже вообще не медицину, мы говорим прям глубину психики. Веда объясняет, что вот есть тонкое психическое тело ума. Оно, в нем находится судьба. Его сравнивают, ну, внешне сравнивают с озером. Волны на этом озере ума – это наши мысли, наше желания. Мысли, мысли и побуждения «хочу чего-то» и мысли находятся в психике выше всего. Запомнили? Это самое легче всего понять себе – Мысли и побуждения. Хочу того-то, подумал о том-то. Все. Это самый поверхностный уровень ума. Следующая глубже зона. Это зона настроения. У меня сегодня какое настроение, пока не понял. Ну, сейчас пойму. Поругаюсь с кем-то, значит, хорошее, плохое настроение. Не поругаюсь, хорошее. Зона настроения ниже стоит. Потом дальше идет настрой. Человек говорит, я последнее время что-то не могу справиться с собой, не могу зарядку делать, это настрой на жизнь, ниже еще стоит. Дальше, вот мы взяли вот эту поверхность самую, да, эта поверхность связана с моим восприятием себя. Дальше находится ощущение своего здоровья. Вы говорите, я какой-то нездоровый или какой-то здоровый, там еще тяжелее, да? Теперь, вот мы взяли всю поверхность, вот самую верхнюю треть озера ума, спускаемся глубже, средняя треть, вся связана с регуляцией нашего организма. Вот там находятся все функции регуляции. Некоторые люди с помощью медитации могут спокойно понять, что у них где происходит, где пища по кишечнику идет, в какой зоне, что всасывается хорошо, что плохо в организме, как огонь пищеварения работает. Как работает сердце, как работает мозг. Могут люди понять некоторые с помощью глубокого погружения вот в эту зону ума. А есть еще глубже. Вот эта зона уже глубже ума, психики человека, связана с нашим взаимодействием с окружающим миром. Вот оттуда идут энергии, импульсы идут, которые влияют на людей вокруг нас. Нас любят или не любят оттуда. Это вообще очень трудно. Поэтому люди говорят, я не пойму, то ли он меня любит, то ли не любит. Что-то мне ничего не понятно. Как он ко мне относится, этот человек? Потому что это очень глубокие уже вещи, труднодостижимые. Нам кажется, что любит, а на самом деле не любит. Трудно понять уже. Очень глубокие функции. Итак, мы прошли с вами все озеро ума. Дальше идет песок. Этот песок или песчинки судьбы, или карма-васаны, называются на санскрите. Васана означает песчинка, карма означает судьба. Вот эти песчинки судьбы формируются в результате наших поступков. Если мы много-много раз совершили какой-то поступок, формируется песчинка судьбы, которая потом дальше, с помощью энергии времени, время действует на судьбу, песчинка судьбы поднимается вверх, Сначала что возбуждается? Зона моих отношений с людьми. Человек говорит, что-то ни с того ни с сего меня с работы решили выгнать. Вроде все нормально было. Зона отношений с людьми самая глубокая. Или зона влияния судьбы на меня. Потом следующая зона здоровье. Вот у меня как бы все плохо в жизни настолько, что я уже начинаю чувствовать, что у меня здоровье портится. Дальше песчинка судьбы пошла выше. И еще выше, когда она идет, человек говорит, я уже не могу так жить, у меня депрессняк, у меня настроения никакого, воли нет никакой, все. Ну то есть мысли пошли плохие. Понятно, да? Один путь судьбы, теперь второй путь судьбы. Судьба подействовала на человека изнутри, но пришла снаружи. И в результате человек начинает, ой, я не могу об этом думать, мне очень плохо. То есть сначала действует судьба снаружи. Потом глубже, 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 говорит, у меня настолько отношения плохие, что у меня сердце уже заболело. То есть еще глубже начало действие идти. Понятно, да? А? Как избавиться? Вот смотрите, когда человек думает о Боге, или входит на природу, или говорит с добрыми людьми, контактирует с энергией Бога. Энергия Бога действует через людей, через природу, через храм, через святость. Человек всегда побеждает свою судьбу. Контакт с природой, контакт с Богом. Сначала успокаиваются мысли, потом в сердце спокойно становится, означает, что человек доходит уже. Ну, когда полное спокойствие в сердце наступает, это значит, что он проходит всю толщу воды. Песчинки, которые в воде уже находятся, они успокаиваются или сгорают вообще молитвы. Но те песчинки, которые хотят выйти, они все равно будут лезть под влиянием времени наверх. То есть мы молитвы их назад кладем, а они потом выходят назад, потому что время их возбуждает. И как пока плохой период судьбы будет, надо все время молиться, потому что опять все возвращается назад, все возвращается назад. Так действует судьба. Когда плохой период заканчивается, песок успокаивается и все опять налаживается само. И в тот момент, когда судьба вот так вот, песок этот очень сильно, в буря там сильная очень в озере ума, в этот момент может наступить смерть. Потому что буря может несовместимо с работой психических каналов. Вот внутри вот этого озера ума там есть психические каналы. Если они так сильно засоряются, что человек не может жить, он или с ума сходит. Это означает, что значит с ума сойти? Вот ум... Это такая структура психическая, там есть каналы. По нему течет энергия определенная. Сойти с ума означает, что эти каналы повреждаются или сблокируются полностью. И человек уже сам себя не осознает, не понимает. Понятно? Бывает сильное блокирование какой-то психической зоны, и в эту зону входит дух. Тонкая сущность, которая там живет. И не дает человеку мыслить, понимаете? Это частичное психическое поражение потери психики, а бывает полная потери. Дух замечает всю жизнь человека, то есть он живет за человека, а человек просто существует, он сам себе не осознает. Это тоже как бы смерть, но таком на психическом уровне. То есть человек сам себя не знает, не понимает. Тяжелой степени психоза. Поэтому, когда человек совершает аскезу, допустим, пробежка, пост, молитва, закаливание, Здоровый образ жизни, контакт с природой. Его тонкие психические каналы наполняются, очищаются. И проходят и физические болезни, и болезни судьбы, что более сложно вылечить. И также настроение улучшается, что легче всего. Понятно, да? То есть аскеза это способ победить судьбу. Пожертвование, когда человек делает, что происходит? Человек жертвует кому-то что-то, отдает что-то. И тут же в него входит, Бог ему дает... Чистая. То же самое, но чистая. Вот я, допустим, вот я, допустим, жертвую пищу. Это значит, что, что, я буду кушать хорошо потом? Нет, если я дал человеку пищу, он получил то, что он сильно нуждался, он был голодный. Бог мне даст то, в чем я нуждаюсь. Я в пище, допустим, нуждаюсь, но в мужа нуждаюсь, значит, туда пойдет энергия Бога. И она чище, чем моя. Если я жертвую, я освобождаю для Бога место, понимаете? То есть, как, допустим, застой в озере, застой какой-то. Мы воду выпустили, да? Новая притекла. Вот как сделать так, чтобы водоем не протух, не протукал? Нужно сделать проточную воду. Как делают? Вот делают водоемы так, чтобы вода втекала и вытекала, и тогда она там, вода не цветет, потому что протекает постоянно. Так и человек должен постоянно Желать всем счастья, жертвовать. Он должен постоянно отдавать что-то, чтобы в него втекало свежее и чистое. От Бога, идущее от Бога. Не оскудеет рука дающего, понимаете? Отношение ко всему миру. Как побеждать человек должен судьбу? Смотрите, первая стадия победы. Соотношение с природой. Сначала с природы пассивный метод, психически пассивный. Принятие. Первая стадия. На природой наполнился, а еще лучше там двигаться на природе. Бегать не можете, ходить и ходить не можете, ползайте, ползать, Полчь не можете, готовьтесь к земле. Человек должен двигаться, нет движения, нет жизни. Если тебе сказали э, ходить нельзя, суставы будут больные, тебя похоронили. Если у тебя суставы больные, ходить медленнее. Тяжело ходить медленнее, ходить еще медленнее. Медленнее ходить тяжело, ползай. Тяжело ползать на снарядах, на, как бы руками ходить. Ногами не можешь, руками ходи. Двигаться перестал, готовься к земле. Все. Потому что рано или поздно человек все равно уйдет из жизни. И человек сам выбирает этот момент. Когда он чувствует, что он уже не может бороться за свою жизнь, в этот момент он уйдет из жизни. Запомнили, что такое судьба? Вы сами делаете себе приговор. Вы говорите, я никогда не выйду замуж. Хорошо, это твой выбор. Вы говорите, я никогда не прощу этому человеку. Это твой выбор. Ты должен ему простить. И тогда ты будешь жить. Если ты никогда не простишь, это твой выбор. Значит, жить не будешь. Твоя жизнь закончилась на этом. все. Не простив, жизни нет. Есть смерть. Двигаться не хочешь? Не можешь? Тебе сказали, все, нельзя двигаться. Смерть. Поститься нельзя? Ну, Еще можно как-то жить. Некоторые люди не могут, нельзя поститься, такое может быть, ничего страшного, кушайте меньше просто. Это тоже пост, посты разные бывают. И так природой победили, как бы, победили, природу почувствовали силу, дальше поехали, сражаемся за судьбу дальше, с природой справились, да? То есть внешняя энергия судьбы, то есть Бог дал через природу силы, с природой справились, пошли дальше. Послушайте меня, смотрите, есть только один правильный способ контактировать со своей судьбой. Это ее принять. Ко мне вчера подошла одна женщина, говорит, я не знаю, что делать вот с этой родственницей. Я говорю, надо ее простить. Она говорит, да невозможно ее простить, она такая-такая, говорю, надо простить. Она говорит, да невозможно простить, это-это-это-это. я говорю, надо простить. А зачем ее простять? Потому что она такая же, как ты. Да нет, я лучше. Нет, такая же, как ты. Нет, я лучше. Нет, такая же, как ты. Ну ладно. Принятие называется. Смотрите, есть три стадии принятия. Первая стадия. Мой родственник плохой. Значит, судьбу победить невозможно. Значит, ты ее не понимаешь. Какая же первая стадия принятия судьбы или победа над судьбой? Есть три стадии прихода к победе, есть три стадии победы. Первая стадия прихода к победе. Не родственник плохой. Я молюсь и понимаю, осознаю, что не родственник плохой, а у меня судьба такая. Иметь такого родственника у меня, это моя судьба. Я говорю ему, говорю, ты просто моя судьба. Родственник. Он говорит, да, да, я твоя судьба. Согласен. Следующая стадия. Это не моя судьба виновата, а я во всем виновата. Я когда-то что-то сделала и получила такого родственника, такую судьбу. Это не просто размышление, это принятие, человек осознает, это как прозрение, понимаете? Вот я действительно вот достоин, вот только этого человека, ничего большего не достоин. Прозрение, ух ты, вот это интересно, вот это да. Прозрение означает успокоение. Как ни странно, вопреки ожиданиям, люди думают, но ну, если я принял этого человека, тогда вообще никакой жизни не будет. Все наоборот, если ты его принял с этого момента, только жизнь и началась. Один мой знакомый пришел к моему основному наставнику и говорит, слушай, я и это у жены уже принял, и это уже принял, и это все принял. Мне от нее уже больше ничего не надо. Я совсем согласен, все принял. Я от женщин уже ничего не жду, говорю от своей жены уже все. Он говорит. Может, мне в монастырь уйти? Говорит, мне уже теперь ничего не надо. Все. Я совсем согласен. И ему наставник говорит, вот только теперь у тебя начнется счастливая жизнь. Оставайся женой. Никого в монастыря. И так и произошло. То есть он все принял, совсем согласился. Это значит, что он жену уже не трекирует больше. И в этом состоянии, когда ты все совсем согласен с женой, уже все принял, осталось только одну вещь сделать. Несмотря ни на что, что вот она не дала тебе то, что ты хотел, начни делать добрые дела ей. С одной мыслью, что хотя бы один человек должен быть счастливым в нашей семье. Эта мысль раньше была по отношению к себе. Но теперь она стала лучше воплотить ее по отношению к близкому человеку. Хотя бы один человек в нашей семье пусть будет счастливый. Буду жить для близкого человека. Пускай, как бы он мне ничего не дал в жизни, но хотя бы я ему что-то дам. Представляете, Олег Геннадьевич, ну вы даете вообще это как так жить? Слушайте дальше. Как только человек принял такую позицию, ему надо откуда-то силы брать, так жить для близкого человека. Только от Бога, от природы, от добрых людей можно забрать силы. И с этого момента у человека начинается нормальная жизнь. Понимаете, он ничего не ждет ни от кого. И просто заботится о человеке. Первое, что происходит, человек начинает постепенно наглеть или становиться благодарным. Точнее, это происходит все одновременно. То есть, как только он почувствовал, что ты для него живешь, он начинает сразу наглеть, и в сердце у него растет благодарность. Это параллельно происходит. Благодарность уши раскрывает человека, он не может тебя уже не слышать. И поэтому, как только человек стал благодарным, дальше тебе нужно еще другое служение близкому человеку делать. Не просто делать его счастливым, а еще и говорить ему по-доброму правду о его жизни. Очень аккуратно, очень по-доброму, очень ненасказательно. Очень ненасказательно. Например, я своей жене говорю я считаю, что женщины должны спать столько, сколько им хочется. Она говорит, правильно. Моя жена говорит, правильно. Вот. Я говорю, но вот мой опыт показывает, что все равно даже женщины должны все равно двигаться, потому что иначе как бы все в организме застаивается и приходит старость. Я ей говорю, Смотрю на нее и говорю, «Ну, тебя это не касается, я просто это сказал». Она говорит, «Да, меня это не касается». И пошла. Ну, я много раз, когда так вот говорю, по-доброму, спокойно ей. Наступает время, особенно когда я уезжаю лекции читать, она берет с подружкой и начинает бегать. При мне, как бы, она этого не делает, потому что, как бы, не то, что ты, как бы, вот мне сказал, и я побежала. Супер! Вот так строятся семейные отношения. Запомните, это очень важно понять, как это происходит. Они сотканы из очень глубокого эгоизма. И поэтому воспитывать близкого человека надо очень аккуратно, очень незаметно и ненавязчиво, очень по-доброму. Тогда будет хороший результат. Но это все возможно воспитывать человека только тогда, когда ты его принял как свою судьбу. В противном случае тебе будет невыносимо больно с ним жить. Ты будешь чувствовать всегда несправедливость от него. И ощущение несправедливости от близкого человека это просто невежество. Это непонимание своей судьбы. Ты просто бунтуешь против Бога. Ты не не религиозный, не верующий человек. Ты бунтарь. Потому что, как определить верующий человек или нет, когда человек принял все, все, что Бог ему дал, он верующий. Не принял, неверующий. Это показуха просто. Настоящая вера означает принять. Благодарно принимать отзывки душевной непогоды. Что благодарно принимать, надо знать законы эти. Некоторые люди думают, вот я его как бы додолблю, тогда и у меня счастье будет. Нет, будет еще хуже. Вы никогда не сможете сделать так, чтобы близкий человек стал хорошим просто от того, что вы его мучаете своими словами. Будет только хуже и хуже, хуже и хуже, пока он не уйдет. Сначала мы молимся и здоровый образ жизни ведем, с добрыми людьми общаем. Стало чуть-чуть больше сил. Судьба у меня такая. Судьбинушка ты моя. Дальше. Это у меня на самом деле такая жизнь. Это я во всем виноват, что так происходит. Никто-то виноват, я сам виноват. Дальше. Никто не виноват. Смотрите, вот теперь победа над судьбой начинается. Никто не виноват ни в чем. Просто это мой объем работы. Это не вина, а работа. Кухня грязная — это не вина, это просто работа. И теперь я начинаю трудиться сердцем. Молитва — это оказывается, вот боль душевная человека, это не вина. Это просто его объем работы. Он начинает трудиться уже сердцем, действовать, трудиться сердцем. И первая стадия этого труда называется спокойствие, или чувство радости, облегчение в сердце. Понимаете? Вторая стадия – влияние, когда не просто спокойствие, начинает меняться жизнь вокруг. И третья стадия – победа. Это когда у человека изменения происходят внутри, чудо происходит, чудо. Чудеса есть в этом мире. Но когда человек попадает под влияние плохой судьбы, Есть психические функции, они очень все вскипают. Плохая судьба имеет природу жара. Сначала вскипают чувства. Человек не согласен, а плачет, кричит он. Ты меня не любишь, ты предал меня, ты любишь ее. То есть судьба подействовала, человеку очень плохо. Жар сначала в эмоциях наступает. Потом жар в уме. Это вспоминание постоянно. У нас такое так было, теперь так. Это невыносимо. Потом за, жар в разум входит. Человек не знает, чем что мне делать. Чего мне делать? куда идти? Как? Жар в разум означает обескураженность. Знания нет, понимания нет, как жить. Потом в жар заходит в самую глубокую структуру психики. Это чувство собственного достоинства. Человек становится униженным, попранным перед судьбой. Сломленным, раздавленным судьбой становится человеком. Дальше уже некуда заходить. Дальше только смерть. Как же этот жар в чувствах выглядит. психический? ведах сравниваются м- чувства с конями. А разум возничий коней. То есть возничий должен управлять чувствами. Хочется мороженое вечером, допустим, у тебя горло забылить. Не ешь. Козленочком стать точнее козлом. Не вот. Не ешь. А хочется, ну не ешь. Разум говорит, а чувства говорит, хотим, хотим мороженое. Вот и так далее. То есть вот такая борьба идет между разумом и чувствами. И эту борьбу запечатлели в песне также. Есть такая песня, как разум с чувствами борется. Видите, песня обо всем есть. И важно напоить. И я бою, еще постою, в пропасть постою. не надо сразу. То есть надо коней чем-то напоить, понимаете? Если ты не дал замену, он говорит, брось пить. Ну, бросил пить, жар в чувствах пошел. И что дальше? Он метается, с ума сходит, инфаркт, инсульт, там и все прочее. Нужно дать замену. Коней напоить нужно. Чем напоить можно? Добротой человеческой. Люди обычно поют коней чем? Телевизором, это пассивная нагрузка, разум не включается. За тебя там живут. Дальше чем? Домином, футболом, чемпионат мира по судьбу. Я разок в Турцию, короче, приехал, в Стамбул. Смотрю, все красные ходят. Я не смотрел футбол. Смотрю, все красные, футбол, футболках красных, Когда идет чемпионат мира по футболу, Турция в финале. Все в красных футболках, короче, я знал счет, ночью ну, футбол был, ночью я лег спать, я знал точно счет, потому что два раза, м-м-м", три раза, на весь Стамбул, понимаете? Я просыпался, короче, три раза просыпался, три-два счет, посмотрел точно. Это массовое безумие. То есть откуда она берется? Потому что так люди разгружают свои чувства. Это неправильный способ разгружать, это разгрузка в страсти, понимаете? Разгрузка в благости означает добрые дела, означает движение, ну как бы можно с друзьями в волейбольчик поиграть. Вроде страсть, но все равно доброе. Вот это хорошо, это помогает женщинам, допустим, разгружать чувства в беседах заботиться о ком-то там, вместе собраться, что-то повышивать, там еще что-то попеть, танцы какие-то, то есть женское любви, как бы, разгружать чувство любви. Но это требует аскезы. Всегда, когда мы правильно чувство разгружаем, сначала яд идет, то есть надо себя заставить, а потом нектар. А когда неправильное чувство разгружаем, просто телевизор включил и за тебя все разгружает. Но это разгрузка поверхностная. Потому что, чтобы по-настоящему чувству разгрузить, напоить чувства, нужно их поить энергией природы, энергии людей, энергии Бога из телевизора, никакой энергии не идет, мои хорошие, не идет. Только если это духовный фильм, тогда там это как молитва такой фильм. Действует как молитва. Если это духовный фильм про Бога, про святых, но таких фильмов очень и очень мало. И даже они сейчас отравлены пошлятиной. Вот я смотрел 300 спартанцев, вроде бы возвышенный фильм про мужество людей, и все равно там разврат в этом фильме вставлен, там всякая вот пошлятина, вот это, все осквернено пошлостью, понимаете? Сейчас в современном кино. Но если человек на природе находится с добрыми людьми, в храме, там все чисто, до сих пор чисто, и можно так сильно облегчить свои чувства, так почувствовать спокойствие души, спокойствие, счастье, настоящее, и это настоящая победа над судьбой. А потом, когда тебе легко стало, дальше включайся, стань сильным, начинай делать добрые дела, как бы. включись очень сильно, включись очень сильно. А
1: приятель на работу, отвел жену в театр, вечером, в субботу, под домом покормил Впустился прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристам, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому что человек хороший.
0: Включайтесь сильно, не бойтесь делать добрые дела. Некоторые даже акции разные делают. У нас в клубах Благость, там, в других клубах, я знаю, много интересных вещей делают. Берет человек, допустим, у него есть деньги, покупает шарики просто воздушные, там, тысячу шариков покупает. Находит добрых ребят, добрых людей. Они встают, оцепляют весь центр, короче, в в Екатеринбурге. Останавливают людей, человек идет, его останавливает, говорит, напиши смс-ку маме, я тебя люблю, получишь шарик. Тот прикалывается, короче, думают, сейчас шарик дадут или нет. Пишет маме смс-ку, я тебя люблю. Тот проверяет, да, маме, я тебя люблю. Все, шарик ему дает. Потом тот проходит несколько метров, возвращается, говорит, я маме, я тебя люблю. Говорит, уже два года не сообщал, спасибо тебе, говорит. нас улучшились отношения. И так далее, понимаете? То есть вот такие вещи. Представьте, сколько добрых дел можно сделать. какие-то шарики там. Раздать шарики, но при этом люди еще столько и как так сильно могут поменять свою жизнь. Это очень сильно изменяет судьбу, когда человек так делает. У меня был один интересный случай в жизни. Это было 20 лет назад где Я активно изучал веды, законы судьбы. И один человек ко мне подошел, богатый директор крупного банка. У него дочка вышла замуж, поехала в свадебное путешествие, врезалась машина. И она, смерть на месте, то есть перелом основания черепа, погибла во время день свадьбы своей. Вот, мама переживает, и дочка приходит к ней и говорит, мама, я хочу жить, мне жарко, мне плохо, дайте мне что-нибудь сделайте, я так не могу. И так приходит два месяца каждый день ей во сне. Говорит, я не хочу никуда, я хочу жить, это несправедливость, я не хочу умирать. Она уже все, уже оставила тело. И родители в шоке просто. Они просто белые, они уже не знают, что делать. Ладно, дочь погибла, еще вот это вот все происходит каждый день. И не знают, что делать вообще. И пришли ко мне, я говорю, молитесь, нужна молитва. Они говорят, мы не умеем молиться, надо что-то еще делать. Скажи, что еще делать. Я говорю, можно делать пожертвования. Говорят, хорошо, деньги есть, будем делать пожертвования. Какое пожертвование делать будем? Я говорю, какое-то грандиозное, большое. Давайте, говорите, что делать. Я говорю, хорошо, мы вам испекем торт на три тонны. И вы должны его раздать посреди Москвы где-то. Они организовали, там три вокзала есть на площади, там между тремя вокзалами, три тонны торт, куча милиции, отцепили торт, короче, поставили этот торт три тонны. Вот, потом как бы начали резать, люди подходят по одному, берут по куску, уходят дальше. И так вот много-много, тысячи людей накормили. На следующий день она приходит, улыбается, говорит, спасибо, мамочка, мне хорошо, и уходит. Это называется пожертвование, побеждают судьбу. Они кормили не дочку же, правда, не кормили людей, а Бог накормил дочку энергией психической, дал ей силы переварить свою судьбу. Она в результате успокоилась и пошла дальше по жизни. Родители, естественно, тоже успокоились в результате. Очень важно понимать, что победа над судьбой находится в повседневной нашей жизни. И победа над судьбой означает правильное представление о всем, что меня окружает. Понимаете, сейчас средства массовой информации, вольно или невольно, разрушают эти правильные представления. Понимаете, вот мне немножко поправили мозги сегодня. Врачи – это хорошие люди. Как бы они ни лечили, они лечат своей добротой. Таблетки – это тоже хорошо, лекарства – это тоже хорошо. Медицинская наука правильна. Я с этим совсем полностью согласен. Правильные представления о жизни формируют побед над судьбой. Мы должны любить свою страну, любить свою родину. Любить добрых людей, какие бы люди какую специальность доброго не имели, это все доброта. Понимаете, есть люди на разных уровнях понимают медицину, и все эти уровни дают здоровье. Не обязательно там глубоко слишком понимать, что такое питание, просто доброта к человеку. Я знаю много участковых терапевтов, которые не понимают слишком глубоко медицину, но они любят людей, и они посоветуют то, что поможет всегда, они чувствуют это сердцем. Понимаете? Потому что Бог через них также действует, как через всех других, кто любит людей. Понимаете? Также мы должны любить свой город. Сформируйте правильное представление о жизни. Надо любить свой народ, свою страну, правительство, свой город. Формируйте правильное представление о жизни, и вам удача в этой стране будет благоволить. Я вам точно гарантирую, если вы сформируете правильное представление, означает победа над судьбой. Вы будете иметь хорошую работу, хорошее отношение с правительством, у вас все будет классно в жизни. А бунтует пусть кто-то другой. Потому что везде жизнь одинаковая. Куда бы вы ни поехали, все одно и то же. Скажете, на Западе нет коррупции. Я лекции также над Западом читаю. Я их спросил, у вас есть коррупция? Я говорю, конечно, просто она другая. У вас там напрямую взятки дают, а у нас это делают хитро. Через трудовые соглашения всякие и так далее. Все везде одно и то же, мои хорошие. Но мы должны любить этот мир, иначе мы будем все отравлены. Есть любите, любите свой род. Этажные назвали, Ласковый. ласковый. Понимаете, о чем песня? О нашем отношении к этому миру, к этой жизни. Надо радоваться всему, что здесь есть, любить. Когда мы любим этот мир, этот этот город, этих людей, которые живут вокруг нас, мы побеждаем судьбу таким образом. Понимаете? А также усилие волевое в том, чтобы что-то делать хорошее для других. Усилие волевое по своей природе. по-медицински, руками болезнь. У меня разок была ситуация в армии. Короче, я был санструктором. и а, я был медицинская медицинской танком был в батальоне. Вот. Ночь я сплю, подходит ко мне солдат, говорит, у меня голова болит, помоги. Врача нет. Я просто студент. Медицинского вуза. Он корчится от боли, у него сильные спазмы, болит голова сильно. Лекарств нет никаких у меня под рукой. Для того, чтобы ему обезболить, как-то снять напряжение. Боль разведу руками. Я взял его за голову, так вот, думаю, пока не пройдет боль, думаю просто, не отпущу, и смотрю ему в глаза. Взялся за него, вроде легче так. Кто-то держит за голову, вроде легче. Я так взял и держу его. И так смотрю ему в глаза прямо. Минут 10 держу вот так. И потом сердце такое спокойствие. Все, отпускай. сердце ощущение, отпускай. А я такой решил, пока не пройдет, не отпущу. Я так настроился. Все, отпускаю в сердце. И отпускаю, он такой... Прошло. <пошел> Потом солдаты подходят и говорят, вот сюда руку приложи. <пошел> сюда руку приложи. Приятно, конечно. У каждого человека есть такая сила. У нас есть в руках сила помогать людям. Нужно верить, понимаете? Через веру помощь идет. Нужно верить. Не надо из себя потом делать Бога, что типа у меня молнии по башке ударила, я теперь руками всех лечу. У всех людей это есть возможность учить. Боль разведу руками. То есть любовью разводится боль. Любовью, понимаете? Можно любовью учить людей. Но это не значит, что надо <laughs> не ходить против врачу при этом. Важно акцентировать на эти вещи, конечно, делать акцент. Ладно. Я сегодня заговорился уже, лишнего даже. Какие у вас вопросы? Надеюсь, что это не скучная лекция была у нас. Предназначение человека заключается в том, чтобы жить, побеждать свою судьбу. И в этой победе осознать, что ты душа что ты вечно живешь, что есть Бог, и ты всех любишь, и Его больше всего на свете. Предназначение человека — открыть самую глубокую часть своей природы. Наш смысл нашей жизни — это постижение себя и своих отношений с этим миром. В этом смысл жизни. И знайте, что это не просто слова. Чем больше вы будете осознавать себя, тем более высокую форму жизни вы получите. И даже здесь, на этой земле, в человеческом теле, чем глубже вы себя будете понимать, тем лучше у вас будет жизнь. Судьба будет по-другому действовать на вас совсем, если вы будете осознавать. Называется святость. Святые люди не мучаются, как мы. Они страдают не от голода, ни от жажды, ни от холода. Они мотивированы не деньгами, не комфортом, а просто любовью. И все. Это очень высокий уровень сознания. Но ну, труднодоступный. Мы должны стать такими, развиваться. В этом смысл человеческой жизни. Потому что в следующей жизни человек, который развился, он входит в жизнь в этом развитом состоянии. Ни деньги с собой мы не возьмем. Мы берем только поступки свои, свои взгляды и свою развитость, в следующую жизнь. В этом смысл человеческой жизни. Ладно, еще один вопрос. как бы, Доктор, у вас есть вопросы? Нет. вас, подружка доктора? Нет? Я уважаю всех уважаемых людей здесь, в этом зале. Если вы считаете, что-то неправильно сказал, я с удовольствием вас выслушаю. Я не обладаю полной истиной. Моя речь несовершенна. Я могу заговариваться, куда-то залетать в стороны. Вот. Всегда есть изъяны какие-то. В разных областях есть специалисты, они видят эти изъяны все. Я не претендую на абсолютную истину. Я просто говорю вам то, что я знаю, что может вам в жизни помочь. Слушая разных других людей, ваше здание станет совершенным. Вы можете сложить правильное представление об этом мире, благодаря изучению. Но все люди, они ограничены в своем восприятии. Мы не можем полностью увидеть истину со всех сторон. Есть люди, которые очень глубоко понимают какие-то зоны, темы, которые я не понимаю. Но мы должны сотрудничать, учиться понимать друг В этом правильное мышление. Ну хорошо, вы, ваш вопрос. Он сзади девушка. Нет, нет, вот
1: черненько.
0: Ну так все думают, это нормально. Но ну, как мужчина, да? Потому что мужчина всегда пугает женщину, напрягает. Женщине трудя с мужчиной очень трудно. мужчина деструктивная такая жесткая энергия, у женщины мягкая, благостная такая энергетика.
1: Я очень долго
0: он вас не отпускает, это не он вас не отпускает, вас Бог соединил и Бог и держит. Он не может вас не отпустить, не бросить, и вы тоже не можете. Вы говорите, я хочу его отпустить, он не отпускает. Да Бог не отпускает. Вы и? можете отпустить свой палец, допустим. Я хочу отпустить, а он что-то не отпускается. М? Можете? Так и муж тоже. Бог вам дал этого человека, он связал вас нитями, нитью незримой. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нашей любимой. Вам Бог связал вашего мужа с вами нитью незримою. это настолько сильная нить, я ее чувствую, вижу, что я чувствую вашего мужа сейчас даже. Он. Сильно обижен на вас в жизни, сильно обижен за вашу настойчивость, вот женскую требование своего женского счастья. Как бы он, но Он а, привязан к вам и ну, считает вас своей женой, верен вам. А, люди часто испытывают такую боль вместе, что они думают, что жить дальше вместе невозможно, невыносимо. Но это всего лишь объем работы. В это время нужно просто отвлечься от этой ситуации, начать думать о природе, о добрых людях, молиться. И постепенно в сердце все успокоится. Это значит, что на первой стадии я судьбу победил. Ведь она говорит, не он плохой, а что-то между нами плохо. Видите, уже ближе. Судьба виновата во всем. Но я не хочу такой судьбы, она говорит. Я хочу от него уйти, но не могу уйти. Уж совесть есть, она не может Бог втельшить, То есть он хороший человек. Так? Она кивает, но внутри думает, нет. На этой стадии мы еще и не находимся. То есть надо молиться и почувствовать, что он нормальный человек. Моя судьба виноват, Потом я во всем виноват. Я во всем виноват не значит, что я должна унизиться, просения прощить. Нет. Прощение человека можно простить просто добрыми делами, улыбкой. Не обязательно ему там слова говорить. Между вами не такие отношения, что вы могли словами что-то объяснить друг другу. И знаете, что люди в основном все живут, и они не могут ничего словами друг другу объяснить. Они просто находятся рядом в жизни. Они могут не правду сказать, не воспитать друг друга, потому что это трудно, это следующий этап отношений. Между всеми людьми в этом мире очень глубокие эгоистичные отношения. И поэтому они очень тяжелые и болезненные. Но если вы начинаете молиться, думать о Боге, Постепенно отношения успокаиваются. Но это вам понадобится всего 3-4 месяца. И на этом этапе вы начнете вспоминать этого человека, как вы его раньше видели. Вы увидите, что он очень добрый, внимательный человек, верный, терпеливый. Что-то с вами, между вами пошло не так. Между вами встал какой-то принцип, и он разрушил все отношения. Вы сражались, каждый за свое, в течение там сколько, полутора лет, полтора лет вы мучили друг друга, да? Да, сражались. В результате вы отношения сделали невыносимыми. Сейчас вам не надо пытаться общаться с ним. Вам нужно просто молиться. Знайте, что эта судьба на вас навалилась, а не человека. Когда судьба станет легче, вы почувствуете лучше человека. Вы узнаете, кто он такой. Он очень добрый, хороший человек. Вам Бог подарил хорошего мужа. Видите, вы готовы сейчас просто в никуда уйти и знаете, что такого как он вы не найдете себе больше. Так, ведь вы так чувствуете, да? Но все равно хотите уйти, просто на зло, да, на зло врагу. Так?
1: кажется, что жизнь.
0: Ради него вы готовы бросить его, да, чтобы ему лучше было, да? Видите, женщина безрассудна в этом сфере. Надо, нужно сейчас ничего не хотеть, ни это, ни то. Вы обескуражены. Ваша судьба сильнее вас. Вам нужна молитва, природа, добрые люди. Не думайте о своей жизни вообще. Просто молитесь. Придет время. И вы примите свою судьбу. Сейчас вы ее переварить не можете. Вы поймите, что если вы убежите от него, ничего не поменяется. Вы в таком же депреснеке останетесь. Пока плохой период не закончится, вам будет плохо. Человек тут ни при чем. А? Конечно, вот можно, допустим, жить вместе, но не общаться. Служить ему, заботиться, не разговаривать. Молиться в это время. Вам будет становиться все легче и легче с каждым днем. Сейчас почему вам плохо? Потому что вы невыносимо чувствуете эту несправедливость. Вы думаете, как вообще ко мне, к такому хорошему человеку, так можно относиться. Он, кстати, думает то же самое сейчас. Перестаньте мучить друг друга. Молитесь просто. Не ждите счастья от него. И не ждите страданий. Ждите чего-нибудь от природы, от людей, от Бога. Отвлекитесь от этой ситуации. Вы попали в западню судьбы. Ваша жизнь рушится сейчас. И вы не лишите ее искусственными методами. Вырвав близкого человека из своего сердца, вы пойдете длительное одиночество, и потом будете выйти на Луну. Через полтора года он женится на хорошем человеке. И вы будете кусать локти, что вы потеряли этого человека. Просто из-за своей глупости. Вам нравится перспектива? Пять с половиной лет быть одной и смотреть, как ваш муж живет с другой и рожает красивых детей. Нравится или нет? Нет? Тогда опомнитесь. Я вам говорю про вашу жизнь. У вас есть два пути сейчас, вы на развилке находитесь. Один путь это молиться, победить судьбу, остаться с мужем, быть счастливым. Второй путь остаться одна надолго. Убирайте. Выбора никакого нет. Видите? Теперь смотрите. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вы задавливаете людей своим авторитетом. И как бы говорите им то, что не есть на самом деле, а то, что вы просто считаете. Хорошо, задаем вопросы. Ваш муж добрый человек или нет? Добрый. Внимательный или нет? В целом. Он держит свое слово или нет? Порядочный. Представляете, такой мужик достался. Но не, как можно терять такого человека? В основном мужики все алкоголики, там пьяницы. Нормальных мужиков, вот просто как это, как снежные люди, да? И вот Бог ей дал такого нормального человека, представляете? Еще и красив, красивый же? Да. да. Еще и красивый, понимаете? Вот. Мне подсказал Господь в сердце Еще красивый, скажи, красивый". И тело собралась бросать ради его счастья. Никакой счастья он от этого не испытает. Лучше трудитесь своим сердцем. Перестаньте делать глупости. Трудитесь своим сердцем. Молитесь. Природа, молитва, добрые люди. Выходите из стресса. Никто не
1: виноват.
0: От от, от него подальше держитесь, он вам не поможет сейчас. Вы хотите, чтобы он вам помог? Он вам не поможет, Бог вам поможет сейчас. Не обращать внимания, хочет он чего-то, не хочет. Может, не может. Просто живите правильно. Отстранитесь от него, живите правильно, придет... Вот это самое сложное, жить вдвоем и отстраниться. Это надо научиться делать. Нужно понять, что Бог ближе всего в жизни. Стараться с Богом жить, не с человеком, а с Богом. Это ваш экзамен, сдавайте его. Не сдадите, получите одиночество. Понятно? То есть ваш путь – это сдавать экзамен внутри себя. Как только у вас спокойствие в сердце, радость появится, что все будет хорошо, на следующей стадии у вас пойдут отношения, контакт с этим человеком пойдет. Первая стадия – спокойствие, вторая стадия – отношения. А сейчас вам надо принять свою судьбу, сказать, у меня все правильно, все хорошо, это моя судьба, примите сначала. Первая стадия – принятие. Все сели прямо. Слушайте тех, кто молится, настраивайтесь на молитву, забудьте про себя, про свою жизнь. Я
1: желаю всего.